0: Wollen wir dann mal? Können wir machen. Was denn? Das, hier. das ist
1: ein super Plan, Da kann ich mich nicht kurz zurückziehen.
0: Ich <lacht> gedacht. Jetzt muss ich uns in quatschen.
1: Ich muss noch meine Gedanken zu Pott bringen.
0: Ähm, What? was? Ich hm. hoffe, wir hören ah, okay. jetzt nicht gleich im Hintergrund eine Spülung und der Herr Zweikatz erzählt uns dann von seiner neuen Funkstrecke.
2: <lacht> <Naja. lacht> Solange nicht währenddessen erzählt ist, wird das also fast, fast schon passt. Aber das ich. Einen ich neuen ich äh, Ja? Toll! Ich erteile euch jetzt Was? Erlaubnis. Abgemacht du auch nicht. <lacht> <lacht> <Mit gemeint lacht> ist super. jetzt. Äh, doch zu spoilern, äh, sehe ich das Recht, dass da Finn so einen Überlauf macht? Und wenn ja, sind denn wirklich die Ideen so ausgegangen, dass er jetzt komplett die originale Trilogie nochmal in Grün erzählen oder. Äh,
1: es wird immer schlimmer, je weiter du kommst. Hast du denn jetzt die Neuen auch schon geguckt? Ich habe gestern den neunten Teil gesehen und ich kam mir wieder so richtig erlöst und entspannt und ich wurde gefragt, es hat ja nicht wirklich, ge wirklich gefallen, oder? habe ich gesagt, nein, aber Star Wars kann mir nicht mehr wehtun. Das war's. <lacht>
3: <lacht> ja. Damit dann. haben wir dann
0: auch einen Sendungstitel, Star Wars kann mir nicht mehr wehtun. <lacht>
2: Einen wunderschönen Sunny Morning, herzlich willkommen zu Folge 300, wird in der Postproduktion nachgebessert. Ähm, guten Morgen, Angbauer. Äh, ich bin noch beim Sendungstitel schreiben, guten Morgen. Hallo Judith. Hallöchen.
0: Wir sind übrigens 327, weil 326 das vom Kongress war.
2: Hallo Ma äh, äh, Aristocats.
0: Ich
1: schlage nochmal kurz den Discord discordianischen Kalender vor äh, nach.
2: Hi. Und äh, ja, es kann grundsätzlich immer sein, dass ich Sachen oder Figuren verwechsel. Ähm, guten Morgen, Spotto. Äh, ja, auch zu. Aber da waren wir ja schon. Wir Sicher? zirkulieren. Willst du nicht einfach das Intro nochmal anspielen? Nö, jetzt nicht mehr.
1: Ah, da habe ich die fünf Phasen des Chaos. Äh, Verwirrung, Zweitracht, Unordnung, Beamtenherrschaft, Grummet? Aftermath? Nee. The Return Back to Chaos. Mhm. Ich habe versucht, bei den Themen heute übrigens ein, ein, ein Positiv ins Jahr zu starten. Mir ist, ist relativ spät aufgefallen, dass ich bei drei von fünf Themen dahinter geschrieben habe, Failure
3: Raid. Und dann habe ich den Rest einfach auch so danach gestrickt. Ähm, ja... ja. Das wäre vielleicht noch eine positive Nachricht.
1: Es gibt eine Studie über die optimale Fehlschlagsrate. Okay. Und zwar, also mir persönlich ging es in meinem Leben nie so. Ich habe aber am Rande meines Kosmos mal die ein oder andere Person gesehen, der es so ging. Wie war denn so euer 1,0-Schnitt in der Schule? Gut. Geht so. Komma 1,4? Ernsthaft?
2: Ja, am Schluss dann, dann
1: halt. Äh, tut es mir leid, mit, achso, ich wollte sagen, sonst äh, würde es mir leid tun, dir mitzuteilen, you are doing it wrong. Ähm, die Studie hat jetzt äh, ergeben, dass äh, das richtige Beantworten von Fragen, das hundertprozentige äh, Lösen von Aufgaben überhaupt kein optimales Lernergebnis erzeugt. Ach. Weil, und das kennen wir ja wahrscheinlich alle aus unserer Erfahrung, abgesehen von Spottos Schwester, ähm, dass wir über das Fehler machen, teilweise einen viel eklatanteren Erkenntnisgewinn und äh, Erinnerungswert äh, uns behalten. Also so, manche Sachen, die du dramatisch falsch machst, machst du halt, halt nie wieder falsch.
4: Das stimmt. Ähm, aber das wenn ist jetzt sie, nicht so richtig neu, oder? Also
1: sie von, Ja, doch, hier schon. Das ist nämlich mit Machine Learning gemacht worden. Das, das ist mein Lieblingsdetail an der Studie. Sie haben ein neuronales Netz äh, Fehler machen lassen und dann rausgefunden, äh, was war das so das äh, Pareto-Optimum, Fehler zu machen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie zur Hölle misst du sowas? Und wie zur Hölle überträgst du das dann auf Menschen? Aber sinngemäß sagen die halt, ähm, wenn du... Äh, 85% der Aufgaben richtig löst, 85% korrekte Antworten lieferst, würde es das Lernen am optimalsten beeinflussen. Jetzt kommen wir natürlich direkt an das Folgeproblem. Wie gestalte ich meinen Unterricht dergestalt, dass die Leute 15% Fehler
3: machen müssen? Und habe ich dadurch wirklich was gewonnen? Das ist eine gute Frage. Ja, ich,
1: ich könnte irgendwie 100 Fragen stellen und 15, die so extrem schwer sind, dass sie keine Chance haben, die richtig zu beantworten. Aber da bin ich ja auch wieder nicht so richtig hundertprozentig sicher, ob das äh, Sinn stiftet.
2: Du musst ja auch mal so 85% sicher sein.
1: Richtig. Ähm, erinnert mich auch sofort wieder an äh, diesen großartigen Vortrag vom 36C3 über äh, das Zeitmanagement der deutschen Bahn. Aber den habt ihr hoffentlich gesehen,
0: oder? Äh, im, Im Nachgang dann. Äh, der von, okay. von äh, der letztes Jahr das Spiegelmining hatte und Ach, das im Vorjahr ja, mit dem... Ich vergesse mit dem, es auch
1: hier, wieder David heißt.
0: Kriesel. Ja, genau. genau. Genau, der ist super.
1: Der ist fantastisch. Äh, der illustriert das nämlich auch schön. Was passiert dann eigentlich, wenn du dir plötzlich so äh, Kennzahlen vorgibst, an denen du dich äh, selbst zu messen äh, ankündigst? Weil die manchmal... Äh, ein Incentive erzeugen, das ein bisschen gegen deine eigentlichen Interessen läuft. Also ein konkretes Beispiel. Äh, die Bahn hat gesagt, irgendwie drei Viertel unserer Züge werden pünktlich sein im nächsten Jahr. Und äh, irgendwann guckst du auf deine Zahlen und merkst, sieht hm, schlecht aus. Was können wir dagegen tun? Naja, wir können die Züge einfach, äh, bevor sie ihr Endziel erreicht haben, stoppen lassen. <lacht> Scheiße, sinngemäß auf alles, was noch weiterfahren wollte oder was weiter hinten noch einsteigen wollte. Und lassen sie an Ortenstelle einfach umdrehen, weil so kriegen wir die Verspätung aus dem System.
0: Und äh, äh, legen die dann als äh, die Zuglinie ist ausgefallen ab, weswegen sie dann nicht mehr in den äh, ist verspätet Statistiken auftaucht. Ja, ja, klar, es das, das das funktioniert
1: natürlich nur dann, wenn du die äh, dadurch an äh, die Statistik so fälscht. Mhm. Das war auch eine sehr schöne Formulierung von äh, David gewesen. Der meinte, ja, äh, warum äh, warum ist denn der Modus operandi so, wie sie ihn beschreiben? Ja, anders kann man das mathematisch nicht abbilden. Und damit so, äh. Doch. Also mit so einer Aussage bewirbt man sich natürlich auf eine tiefere Analyse. Und das habe ich dann mal gemacht.
0: Ja, nee, echt schöner Vortrag. Also äh, der... Ja. Also überhaupt, also diese ganzen ganzen Vorträge von äh, David sind halt echt furchtbar ja. gut. Also das, die Geschichte, die er mit Xerox selber gefunden hatte. Großartig. Dann wie er erklärt hat, okay, wie geht man eigentlich mit so einer Lücke um und wie kommuniziert man das dem Unternehmen, die diese Lücke zu verantworten hat, auch echt gut. Ähm, und dann eben Spiegel Mining war auch super und jetzt dieses Jahr eben das, ähm, auch wie er äh, da mal so zwischendrin erklärt hat, äh, wie er das Ganze eigentlich angelegt hat und äh, ähm, wie man so eine Datenanalyse machen möchte. Ich habe übrigens
1: gerade eben Star-Wars-Karten vor mich gelegt bekommen. Äh, was suchtest <lacht> du?
0: Poe? Finn?
1: Haben wir Finn da? Ja, ist Finn. Bei uns ist Finn weiß. Äh, also der
2: Hintergrund ist hell. So. <lacht> ähm.
1: mhm.
2: Ja, den gibt es dann auch noch in anderscht anders. Okay. Na, anders, anders. Ich finde, es sollte ruckzuck wieder im Fernsehen geben. <lacht> ah, schön. Ach ja. Ich bin der, der, ja,
0: ja wir ganz kurz. uns gerade unterhalten, was da war. Äh, äh, als, als der Herr gerade seine These in den Raum streute, äh, ich, mir ist da wieder dieses Chaos is how I learn von äh, Strange Planet eingefallen. Und ich möchte bitte darüber reden, wie super dieses, äh, dieses Buch ist. Kennt ihr das? Strange Planet? Noch nie davon nee. gehört? Google it, es wird dir echt gefallen. Moment, ich suche da mal draus.
3: Äh.
2: Um, der SMC ist SMC. ja immer am, am Puls der Zeit. Ja. Dementsprechend möchte ich über Pokémon Go sprechen. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Denn da. Äh, ist jetzt erst rausgekommen, dass also dass, äh, dieses Spiel hatte personale Konsequenzen bei der kanadischen Militärpolizei. Denn äh, es ist so, dass damals 2016, als das Spiel rauskam und die Welt in ihren Bann hielt, äh, hatten sie auch äh, vor Kanada nicht halt gemacht und auch äh, vor kanadischen Militärstützpunkten nicht, äh, die bisweilen äh, also. Pokestop und Center Morning in <lacht> Ist das? Berichteten? So? Ja, ja, haben wir. Ähm, auch, dass dann also neue, neue Stellen geschaffen wurden für Polizei-Militärpolizisten, die Nein, halt, äh, das nicht. deren Aufgabe es war, äh, die ganze Zeit mit dem Handy über die Basis zu laufen und zu gucken, ob da jetzt äh, wieder irgendwelche Dingsies auftauchen um dann also einen Anmarsch von äh, Pokémon-goisierenden Besuchern abzuwehren. Mhm.
0: Nee, das hat nur
4: noch nicht.
2: Ich glaube, halt
4: äh, wir hatten das mal berichtet mit äh, in Zusammenhang mit der Bundeswehr, glaube ich, dass da irgendjemand wir das auf, auf so einen Truppenübungsplatz gelatscht ist oder... Ja.
0: Pokémon sammeln wollte und äh, dann beinahe erschossen worden wäre. und Weil die gerade Übung hatten, ja. Äh, also wir hatten, wir hatten da, glaube ich, mehrere Fälle. Äh, das ja. war so zu den Hochzeiten. Mhm. Wobei ich gesehen habe, selbst auf dem 36C3, dass das immer noch Leute spielen. also
4: Ich sag mal, wenn's... Das hat irgend so
0: eine Renaissance erfahren. Die haben, glaube ich, irgendein Update geschoben, wo halt irgendwas mhm. Cooles mitkam.
4: Für irgendwas eine Nische gibt dann... Wirst du sie spätestens auf dem Kongress finden? gibt es
0: eigentlich Pokémon Go Podcast? Gibt's eigentlich.
1: Gibt's schon? Haben wir schon.
3: Bestimmt.
1: Pokémon hm. Furry. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: Pokémon Furry Fanfic. Lass, lass, lass raten, du hast äh, Safe Search aus. Hab was aus. <lacht>
1: Heiliger bim mhm.
2: Ja, schön. Das ist da,
1: da. nicht in
2: Ordnung. Bei der Gelegenheit hält mir ein, dass ich noch ein wenig schimpfen wollte. Nämlich über übersetzte Bücher. Da ich hier das Thema Private Catching genannt hatte, fiel mir ein, ich höre derzeit zum Einschlafen von Terry Pratchett Monstrous Regiment, nur halt auf Deutsch, wo ich schon den Titel schlecht übersetzt finde, weswegen ich ihn nicht wiederholen werde. Um, aber da gibt's halt eine Figur, die Private Perks heißt. Um, was dann bisweilen von dem Vorgesetzten, der ihn ärgern will, als Private Parts gesprochen wird. konnte oh das in, ins Deutsch übersetzt. Ja, gefreiter Pimmel ist irgendwie, macht nicht so viel Sinn, wenn der äh, Perks gleich geblieben ist. Äh, aber naja. Aber gut gesprochen. Und
3: äh, Ja, ich habe
0: ich hab die Pratchett-Sachen auch alle irgendwie in Englisch gehört, weil ich habe das in Deutsch versucht und das hat irgendwie bei mir überhaupt nicht gezündet. Und äh, dann habe ich das irgendwie äh, dann nochmal auf Englisch versucht und dann äh, fühlte ich mich tatsächlich... Ähm, besser aufgehoben irgendwie und äh, gerade eben für die Stimme des Todes, äh, wie sie da in den ersten Parteien umgesetzt ist mit äh, Rinswind und in dem der Zwiesprache und dann eben in Mord, ähm, ist einfach super. Gesprochen von äh, Nigel Planner.
3: Mhm. Ja.
0: Ja. Hm. Ja. Huh. Ja, nun, ähm, ne? haben wir denn noch Themen? Bestimmt. Äh, von komischen Tieren hatten wir es jetzt ja gerade schon. Jetzt muss ich bis gerade den richtigen Artikel finden. Ähm, danke an der Stelle an den äh, Evil Dan Wallace, äh, der mir das Ding irgendwie noch äh, kurz vom Kongress geschickt hat. Ob wir da noch Themen suchten, ähm, haben wir da gerade nicht gebraucht, aber äh, nehme ich das jetzt. Äh, eben mit rein äh, überschrieben. Das ist halt wieder so eine so eine Überschrift. Da komme ich halt einfach nicht dran vorbei, ohne die äh, vorzulesen. Angry Turtoys sets House on Fire on Christmas. Ja, ähm, ja äh, eine, natürlich ist es eine, eine britische Schildkröte, die das getan hat. Ähm, weil die sind ja sowieso mit allem unzufrieden und äh, ja, die äh, hat eben aus Gründen, aus Gründen an, äh, dem äh, an dem Weihnachtstag... Äh, Was so
4: wahrscheinlich dann der 25. ist. Oh,
0: vermutlich, ja. Also mhm. erste, bei uns erster Weihnachtsfeiertag. Äh, ja, ähm... Die hat dann eben, also ich meine, das ist jetzt nicht, dass es das ein Jungtier, Jungtier gewesen wäre, dem das passiert ist, sondern das Tierchen hat tatsächlich schon stolze 45 Jahre auf dem Reptilienbuckel. Nö, ja, das ist jetzt für so eine Schildkröte... Das ist schon ordentlich, oder? Die können viel älter werden. Ja, also die eh, aber ja, und das Ganze trug sich wohl in Essex zu. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ähm, ich hätte vielleicht den Artikel vorher lesen sollen. Wäre ähm, <lacht> <Ja>, total <lacht> schlau gewesen, aber äh, wir kennen das ja. Das äh, macht ja so ein bisschen auch den Schaum dieser Sendung aus. Ich rede jetzt einfach nur ein bisschen dummes Zeug, bis ich fertig bin. Nee. Ähm, genau, es fällt auch fast niemandem auf. Ist mir aufgefallen, äh, dass das niemand auffällt. Ja, das dachte ich mir. Genau, also äh, Tichen äh, wohnt halt in Essex und äh, hat wohl irgendwie eine, eine Heizlampe umgeschmissen und äh, was wiederum... Äh, das Zeug, was in dem Terrarium, Gehege, Terrarium wahrscheinlich eher, nennt man das, ähm, da so rumlag, eben in Brand gesetzt hat. Genau, und Nachbar hat dann eben den, äh, den, den äh, Feuer, den Rauchmelder gehört und hat dann eben die Feuerwehr angerufen, die dann auch ähm, dahin gekommen sind. Äh, als die dann eben schon da waren, war dann schon irgendwie der ganze, der ganze Raum on fire. Und äh, genau, sind dann eben losgegangen, das Feuer zu löschen. Ja. Genau. Was
4: irgendwie ein kleines bisschen verwunderlich ist, weil gerade so Schildkröten äh, sollten des Winters äh, ja eigentlich schlafen und jetzt nicht unbedingt sich von irgendwelchen Heizlampen bescheinen lassen.
0: Ja, aber so gegen die äh, Winterdepression. Gegen
4: die Winterdepression hilft es ganz hervorragend, wenn du einen Winterschlaf machst. Das stimmt. Ähm,
0: das äh, muss ich mal ausprobieren. Ähm, ja, die, äh, die Feuerwehrmänner haben es dann auch geschafft, das Ganze zu löschen und äh, fanden dann eben eine äh, ruß, äh, überzogene Schildkröte, die sich hat nicht nehmen lassen, die Feuerwehrmänner angepisst anzugucken. Also die Schildkröte hat das ganze Ding auch überlegt und äh, war aber halt trotzdem irgendwie grumpy. Und, äh, ja. Das wärst du auch, wenn alles rund um deinen Panzers Brennen
2: anfängt. Ja. 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 unserem Vater ist ja mal die Schildkröte weggelaufen. Husch, husch, sonst weg.
0: Mhm. Die
4: sind gar nicht mal so langsam.
2: Ja, doch, die schon. Weil auch noch klein. Aber äh,
4: Und vor allem können sie sich super gut, super eingraben. gut tarnen. Ja, manche also graben ja nicht unbedingt, aber ähm, ja, die das verschmelzen okay. dann halt so unsichtbar quasi mehr oder weniger mit ihrem Hintergrund, dass es dann auch echt schwierig ist, die wiederzufinden.
3: Ja. No. Ja.
2: Nee, in dem Fall war es wohl wirklich so, dass sie sich äh, zum Überwintern irgendwo im Gra äh, Garten eingegraben hat äh, und man hat nicht mitbekommen wo und irgendwie ist sie dann auch im Frühling nicht mehr aufgetaucht. Oh nein. War schon okay, war ein langweiliges Haustier. Und ich äh, wage mal zu hoffen, dass sie ein glückliches Leben weiterhin führte ob ohne die ob
0: es dies, ob dies bis in den in den hat. Äh, nee, wie heißt das Ding? geschafft hat. Weil da ist nämlich dieses Jahr eine, eine Schildkröte aufgetaucht, als da dieses Camp war.
2: Ja, ich weiß nicht, da hätte sie durchs Mittelmeer schwimmen müssen. Oh, ähm. ja, zum so Mai. Ne? Also, hat ja Zeit. Hm, schon. Wechselwarme Tiere, die die Wärme suchen. Ähm. Oder wahlweise auch, Ananas ist dann doch nicht so schlimm.
0: Everything is a dildo, if you're brave was.
2: In North Carolina bug eine Familie sich eine Tiefkühlpizza und wunderten sich über die Rauchentwicklung, die da diese Pizza verursachte. Mhm. Stellte sich heraus, war gar nicht die, die Pizza... Sondern, was zunächst für einen Teil der Dichtung gehalten wurde, ich äh, habe in Kürze ein Foto für euch, denn stellte sich weiterhin heraus, äh, war gar nicht Teil der Dichtung, sondern, sondern? eine Schlange, die da im so. Ofen...
3: Hm. Ich,
0: dachte, ich dachte schon, da wäre da noch irgendwie ein Schwamm mit drauf gelegen. Nee, Aus Ananas pizza Nee, weil du weißt, wer in einer
2: Ananas ganz tief im Meer lebt.
4: Ja, ja, ja.
2: Gibt's auch als Aquariumsdeko. Natürlich. Um, wird oh, mir aber nicht ins Haus kommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also keine tolle Entdeckung kann ich mir vorstellen. Mm, Zumal das ja mm, mm, heißt, mm. dass die irgendwie auch also im ungegarten Zustand da erstmal irgendwie reingekommen sein muss. Ähm,
4: also ich frage mich ja, wenn man das für ein Stück Dichtung hält, wieso lässt man das dann da drin liegen?
2: Also nee, es ist dann erst äh, später, als es äh, rauchte, schon äh, aufgefallen. Dass ja, sie, da hätten,
0: sie, sie hätten sich halt äh, 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 ne? ja schon wundern können, warum die Pizza äh, Metal Gear heißt.
2: <lacht> ja? Aha. Wegen ähm, der Solid Snake, die da drin ist. Das wäre aber ja. eine Erklärung, warum sie in einer Kiste daherkam.
3: Mhm. Ja, stimmt. <lacht> Eines Ach und ja. Hm.
4: Nahrungszubereitung. Bleiben wir doch mal ähm, bei kulinarischen Dingen ähm, und wechseln von von der Tiefkühlpizza zu Burger King. Uh. Mm -hmm. Dort äh, gibt es den Impossible Whopper, der wohl vegetarisch ist. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich bin nicht so oft bei Burger King. Jedenfalls ähm, gibt es äh, dazu ein, eine Verschwörungstheorie, äh, die sich hartnäckig äh, hält. Und äh, zwar ähm, behaupten vor allem in den USA zunehmend Leute, dass der Impossible Whopper Cis-Männer in Frauen verwandelt. Warum glauben die das Leute... Das ist unmöglich. Das? Du hältst, hältst das... Okay. Erzähl mehr von zu Hause.
1: Äh, war das nicht hier so mit, äh, Ist den, äh, den einen Pilz, dann wirst du groß, und äh, den anderen Pilz, dann wirst du klein. Das gibt es bestimmt auch mit Burgern.
3: Um,
0: ich glaube, das mit dem Großen und Kleinen war das nicht auch bei Super Mario? Hm. Grundsätzlich. Super Mario? Super Mario. Super Achso. Mario? Super Mario. Hm. 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 Äh, ja. Das hält sich. Äh, und Natürlich. das
4: hält sich. Und ähm, es gibt trotz dessen, äh, wenn man mal genau hinguckt, wo kommt das eigentlich her? Dieses Gerücht hat in die Welt gesetzt, ähm, ein Viehlobbyportal, portal wo halt einfach ein Dude behauptet: Ja, so, ähm, ja, voll schlimm. In dem, in, dem, in dem Burger ist Soja drin und das hat eine ah. 18-Millionen-fach erhöhte ähm, Konzentration und das würde ausreichen, um einem Mann Brüste wachsen zu lassen.
0: Okay, vielleicht für, für alle, die wie ich an der Stelle jetzt nicht genau wussten, was dieser Impossible Burger ist, der ist äh, ohne Fleischpatty. Also der ist quasi äh, vegetarisch, vegan, vegetarisch wahrscheinlich.
4: Vegetarisch, habe ich doch vorher gesagt, ein vegetarischer Echt? Burger, ja. ja. Oh, Entschuldigung,
0: dann ja, habe ich das ist, völlig... Äh, na ja. Wie dir möglicherweise... Entgangen sein wird, ja, ist es.
4: ...aus der Aufzeichnung dann äh, bekannt werden wird, habe ich gesagt... Witzender ja nicht,
0: dass ich mir den Kram nochmal anhöre.
4: <lacht> ähm, handelt es sich um einen vegetarischen Burger.
0: Ja. Außer man packt da wieder Becken drauf. Bacon. Außer
4: man packt äh, da Burger drauf. Ich meine, natürlich ist das völliger Unsinn, aber ähm, dieses Gerücht, das äh, hält sich eben schon seit vielen Jahren und jeder, der das, das weiterträgt, dichtet da noch irgendwelchen Unsinn dazu. Er lasse männliche Genitalien schrumpfen, mache impotent und
0: schwul. Also... Das ist ähm, kacke, dann hast du einen kleinen Schwanz und kannst nichts Sie damit anfangen.
4: Richtig, und kannst da nichts damit anfangen. Genau, und außerdem macht, wenn Mütter, werdende Mütter das essen, ihre Babys schwul und
0: Autistisch und Autistisch, ja
4: Nein, das war die Impfung. Es ist völliger Bullshit. Dann wird das Kind ein Ausländer. Wow.
0: Also.
2: <lacht> ja, genau. Also ich halte es nicht für unrealistisch, dass einem von Whopper Brüste wachsen, aber das hat nichts mit Soja und SUG <lacht> zu tun. Na gut, okay.
0: Wie ist das denn gleich hier bei dem, äh, die, die, die Pille? Ist was für ein Hormon? Ist das äh, nicht auch Ist das auch nee.
3: so
1: glaube ich nicht. Das müsste. Okay. Wo ist Tobi, wenn man den braucht? Äh. Ich weiß
4: nicht äh, östrogen und gestagen ja genau
0: das heißt man könnte theoretisch wenn man genügend solche impossible whopper ist äh, laut der theorie äh, mit den dingern verhüten
3: hm.
1: das kann das kann ich dir so
0: bestätigen <lacht> du warst noch nie schwanger <lacht> äh, äh. <lacht>
1: Ich müsste jetzt eine Abfahrt im Gespräch nehmen, die ich nicht bereit bin zu nehmen. Schade. Aber es, ist, ja, es leitet gleich schön auf das Folgethema
0: ein. Diese war natürlich Absicht, dass du eine gute mhm. Überleitung hast. Äh, gabst du den pustewachsenden äh, äh, Wuppern noch was? Oder ist das schon.
4: Ich weiß nicht, ist das nicht bescheuert genug, dass ja. Leute glauben, dass man vom Verzehr vegetarischer äh, Burger äh, schwul, äh, schwul wird?
0: Ähm, und trans und,
4: und, 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 und. alles quasi. Und links vor Sift. Und impertinent. Äh, auch, das eh. Äh, ähm, nein, dass, dass man erstmal so. Äh, Bereit ist, kritiklos irgendwie der äh, so Fleischviehlobby
0: äh, da Glauben zu schenken, ist ja schon ein bisschen, also ich weiß es jetzt nicht. Ja, aber das ist ja Teil der meisten Verschwörungstheorien, dass man halt einfach be äh, bereit ist, irgendwelchen Schwachsinn zu glauben. Ist daran nicht auch die Gesellschaft schuld? Nein. Ist das so? <lacht> <lacht> ähm, aber also, ich weiß nicht. Das sind die Echsenmenschen, die dran schuld sind, das weiß man doch. Chuck Tingle?
1: <lacht> <lacht> Aber ich überlege halt in letzter Zeit immer wieder mal. Ähm, ich ich kenne ein paar Leute, die Vorstellungen für Wahrheiten, die vollkommener Unsinn sind. Das sind jetzt keine per se wirklich dummen Menschen. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich mein, uns geht es ja wahrscheinlich genauso, dass du all überall so viel Bullshit äh, hörst dass du aufhörst, alles einzeln zu überprüfen zu können. Geht einfach nicht anders.
0: Mm, heißt das dann, wir sagen einfach, es ist alles Bullshit und glauben gar nichts mehr?
1: Ja, weiß nicht. Ähm, beispielsweise ähm, ich, ich, wie gesagt, wir, wir wollen ja Kritik gerieren hier in diesem Podcast, dafür kann man sich jetzt durchaus anfangen. Ähm, auf dem 36C3 gab es einen Vortrag über Begriffe, die aus der Nazizeit verbrannt sind und die man heute nicht mehr
3: benutzen sollte. Ja. Ich weiß nicht. Mhm. Da sind halt auch Formulierungen bei.
1: Also da, da musst du schon da musst du mehrere Geschichtsbücher gewälzt haben, um das problematische daran zu erkennen.
0: Ich kenne hier jemanden im Haushalt, der das hat. Das muss ich ja, nicht aber in
1: stellen. Was? beispielsweise
0: die Formulierung
1: jedem das eine. Die steht ja, das in
0: Auschwitz äh, am Tor, also ja. das, wird das Tor. Und also das ja. Ist, ist ja wohl. Also Finde ich, find ich schon problematisch,
1: also ohne richtig. Jetzt viele, viele. Äh aber ich möchte mal sagen, es ist dem Wortlaut, der vor mir geschrieben steht, nicht innewohnend, ihm anzusehen, dass er problematisch ist. Oder anders gesagt, man hätte alles Mögliche an das Tor von Auschwitz schreiben können und wir würden es auf der Grund dessen heute nicht mehr verwenden können. Richtig, richtig. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen. In meinen über 40 Jahren äh, Dasein auf diesem Planeten ist mir das Problematische der Formulierung bisher nicht begegnet. Und wie weit kann man das treiben? Also das, wir, wir hatten ja gerade eben diesen Punkt, nur noch einmal den Bogen zurückzumachen. Äh, wie weit hinterfragt man eigentlich die Dinge des Alltags? Dahingehend, ob sie richtig war, problematisch oder unproblematisch sind.
0: Ganz kurz noch, äh, kurze Metadiskussion. Der Chat weist uns darauf hin, dass es Auschwitz war, nicht Buchenwald. Buchenwald nee, steht... andersrum. Äh, ich äh, habe Buchenwald, Buchenwald
2: nicht, nicht ich, ich, äh,
4: Entschuldigung, ich ah, war gut. falsch. Auschwitz es war, war, Buchenwald.
2: war ja. Ja. Arbeit frei, oder? Was stand in Arbeit nach frei. Arbeit nach frei, ja. genau. Ja.
4: Mein Fehler, Entschuldigung.
1: Das beispielsweise ist eine Formulierung, die, äh, der sieht man an, der hört man auch an, wenn man sie durchdenkt. Irgendwas ist da nicht so richtig. Also ich meine, die SPD wird sowas heute immer noch sagen, aber...
0: Nee, die nehmen dann eher sowas wie Kraft durch Freude oder so. Moment. Ich meine, so
2: War Sachen das mit wie... BMW?
1: Das Zigeunerschnitzel, ja. Der Sarotti-Mohr, okay, sehe ich ein. Der Negerkurs, ja, das ist offensichtlich. Jedem das Seine. Und dann in der Regel ja mit dem Nachsatz und mir das Meiste. So
3: kenne ich den Spruch ja in seiner Gänze. Weiß nicht, ob da nicht ein Reclaiming denkbar ist.
4: Muss das? Wäre jetzt mal...
1: Gegenfrage. Äh, was die Alternative ist ja, dass du ähm, dir eine Generation von Leuten nimmst, wahrscheinlich mehr als eine Generation von Leuten, die, wenn ich von mir weiter extrapolieren kann, nie irgendeine Problematik in diesem Begriff äh, erfahren haben oder gehört haben. Die Alternative ist halt, dass du die mehrere Generation von Leuten jetzt umstimmen musst.
4: Ähm, da sehe ich das Problem allein schon daran, dass du der weiteren Generation nicht mitgeteilt hast, was äh, da passiert ist und was es damit im Einzelnen auf sich hat und das. Ist das richtig? zu vergessen und ist,
0: ist... Dann hast du solche Deppen, die dann sagen, ja, war doch eigentlich gar nicht so schlimm, waren das wirklich so viele und... Äh, äh, oder war, war das überhaupt und... und Sehe alles ein.
4: Das ist mehr als gefährlich.
0: Ja. Wir
1: stoßen dann natürlich auf der anderen Seite auch auf die Opportunitätskosten, wenn wir das so machen wollen. Was hängen denn damit für äh, gesellschaftliches, gesellschaftliche Kosten noch mit dran? Und ich verweise in diesem Zusammenhang einfach mal jovial auf Trumpland. Und... Äh, wie die dort es aufnehmen, wenn Leute im Elfenbeinturm der Akademie irgendwann mal feststellen, das eine oder andere darfst du nicht mehr sagen. Und ich glaube, wir müssen nicht weit gucken in der amerikanischen Kultur, die ja erfahrungsgemäß nach ein paar Jahren immer wieder hier rüber schwappt, um festzustellen, es ist nicht immer so einfach, dass du einen Fehlerstrich unter eine Erkenntnis machst und sagst, okay, das machen wir jetzt so. Wenn du die Leute nicht mitnehmen kannst, wirst du sie entfremden. Und ich glaube, es gibt einige Hügel, wo äh, dieser Kampf zu führen durchaus sinnig ist. Megakuss.
0: Problem, äh, Pro Problem ist gerade bei, bei der Formulierung. Also ich finde die schon ziemlich problematisch, dieses äh, jedem das Seine, weil einfach. Mir das meiste. Äh, ja, ohne diesen Zusatz. Äh, äh, das ja, aber mit dem Zusatz ist es nicht problematischer. Ja, nicht für dich. <lacht> N N nein, das weil, weil es den Kontext
1: einfach rausnimmt.
0: Das Ding, ist, das Ding ist, du relativierst halt den ganzen Kram und, und, und rückst halt den Bullshit wieder in, in die, irgendwo mehr in die Mitte. Ah, hab ich verstanden. Das Ding ist halt genau, das ist das, was Nazis halt gerne machen, weil das sind dann dieselben, die sich hinstellen, ja, aber hier, äh, dieses nein. Haken, Moment, Moment, doch, lass mich kurz ausreden. Okay, ich dieses, dieses, dieses Hakenkreuz, das ist ja eigentlich eine alte Rune und dann gibt es das ja noch irgendwo im Himalaya und das ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ich, Rauchdumspflege und dann denkst du dir so ja, aber ihr wollt es in dem äh, in dem Kontext benutzen, dass das halt äh, die gekreuzte SS-Rune ist und dass es halt mhm. äh, eben, dass ihr genau das meint, was die Leute sehen, was ihr meint. Stimmt. Was Nazis aber noch viel lieber
1: machen, ist äh, gut bürgerliche Typen vorführen und zu zeigen: hört euch den Scheiß an, den die erzählen, das könnt ihr nicht ernsthaft wollen. Und du sagtest es ja auch also schon, dieser Satz, äh, jedem das Sein und mir das Meiste, so wie ich den kenne. Ja, so, funktio so funktioniert es ja nicht. Weil das über diesem Tor stehend ergibt keinen Sinn. Jedem das Seine ist ja die Schuldzuweisung an die, die da reingehen. Und mir das Meiste ist ja der Gegenpunkt dazu. Beispielsweise, ähm, ich habe eine Zeit lang hier in ähm, neuheitnischen Vereinen äh, verbracht. Und was dort äh, relativ weit verbreitet sind, äh, war, gerade hier in Deutschland, das waren äh, diverse Gruppen dieser äh, skandinavischen Mythologie, die Asatru mit äh, Odin, Thor und was nicht allem. Das ist auch etwas, was du definitiv äh, in rechten Gruppen findest. Natürlich. Äh, da hat man sich definitiv damals früh hingesetzt und gesagt, da betreiben wir aber von Anfang an mal ein Reclaiming, weil das ist äh, oktroyiert, das ist der Sache nicht innewohnt. Wäre es auch nicht der Hügel, auf dem ich sterben wollte. Aber ich. Ich weiß nicht, ob man alles so einfach hergeben sollte, indem man sagt, okay, das ist jetzt aber äh, Naziland.
4: Ich verstehe da Punkt. Bei manchen
1: Sachen gehe ich mit. Aber ich. ihr müsst ab, Also ich ich rate an, dass man sich auch immer ein bisschen den Gedanken über den Folgetag macht. Weil wenn du jetzt, oder wenn wir jetzt, wer auch immer das gerade hört, das nächste Mal bei einer Familienfeier dahergeht, wenn äh, Onkel Siegfried äh, wieder irgendwie sowas sagt wie, äh, ja, äh, äh, wer hat denn hier die, die, die Klöße leer gemacht, ja, äh, jedem das seine, mir das meiste und dann lachen alle. Ist das wirklich der Moment, wo ihr sagen wollt, actually, did you know, äh, das ist so diese Parade, der Paradefall von eine unangreifbare Position für sich suchen. So, ich, das ist anti, äh, das, äh, damit stelle ich mich gegen Nazis, ich betreibe Aufklärung, ich, äh, meine Position, ich kann die historisch belegen, ich kann die in der Sprache belegen, ich habe Fürsprecher dafür. So ist das. Das Problem ist halt, du musst die Leute irgendwo mitnehmen. Und ich wüsste in dem Fall echt nicht, wie ich das machen sollte.
3: Um. Nur
4: weil du jetzt in dem Fall nicht weißt, äh, wie du es machen sollst, kannst kannst du ja trotzdem das für dich reflektieren und vielleicht sagen, naja, weiß ich jetzt nicht, ob ich äh, diese Formulierung so, äh, so benutzen muss, weil das ist ja auch was, was äh, Rechte sehr gern Machen, dass dann halt eben wieder irgendwelche Goebbels-Zitate gestreut werden, dass dann wieder irgendwer irgendwas sagt, um mal zu gucken, äh, kommt er damit durch, äh, wie weit, wie weit kann er, kann er damit gehen. Also, das, mhm.
1: Für mich selber ja. das so entscheiden, auf jeden Fall. Aber ist das, ist das die Grenze, die wir gerade abgesteckt hatten?
3: Mm. So.
4: Also und je nachdem, also durchaus auch Leute darauf aufmerksam machen, dass es irgendwie nicht cool ist, so Dinge zu sagen wie, äh, na gut, okay, nein, ich,
0: äh, der, Chat, der Chat weist uns halt auf, gerade auf die Frage hin, müssen wir wie Nazis klingen? Okay, dann habe ich ein anderes Beispiel. Ich hatte vor einer Weile mal eine Diskussion
1: mit einer Transperson.
3: Mhm.
1: Äh, ja, nee, wobei gar nicht wahr. Ich, ich habe dem Tobi auf Mastodon was geschrieben.
3: Mhm.
1: Und habe dabei die Formulierung verwendet, so wie er es in seinem Podcast ja auch tut: äh, FTM-Transperson,
3: mhm. also
1: Female ja. to Male. Von der Seite kam eine andere Transperson und äh, wies mich darauf hin, dass ich diesen Begriff nicht zu benutzen hätte. Was? Warum? Weil es impliziert, dass man ja ehemals weiblich gewesen sei und dann männlich geworden wäre und das entspreche ja nicht der Identität. Mhm. Stattdessen sollte ich bitte benutzen, äh, Assigned Female at Birth AFAP.
4: Da, ja, das hat der Tobi in seinem Podcast auch äh, erklärt vor einer Weile mhm. mal, dass das jetzt irgendwie.
1: Ja. Das ging genau daraus hervor, ja. Mhm. Und ich habe der Person damals gesagt: Pass mal, ob, also mit wohlfeileren Worten gewählt, aber. Hör mal. Hör Gerne in meiner Ansprache an dich benutze ich die Begriffe so, wie du sie haben willst, aber solange Tobi für sich diese Begriffe so benutzt, will ich ihm nicht vorschreiben, dass die richtig oder falsch sind. Hat die Transperson nicht so richtig auf den ersten Satz hin akzeptiert? Mhm. Aber es ist halt der offensichtliche Widerspruch. Sie möchte... Also die Person möchte, dass sie benutzt, die Begriffe so verwendet werden, wie sie sie gerne hätte.
3: Mhm.
1: Die andere Person auf der anderen Seite zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, es gab diese Folge, diese Podcast-Episode von äh, Tobi noch nicht, hat die Begriffe halt anders benutzt. Ich fand den Kompromiss, okay, bei dem einen sage ich das, bei dem anderen sage ich das, jetzt durchaus äh, vertretbar. Mhm.
3: Ja.
1: Aber ich war in derselben Diskussion, denn das kannst du so nicht machen, weil... Ja. Aber diesen Standpunkt zu vertreten, den musst du dann auch irgendwie, du musst verstehen, was damit auf der Kostenseite einhergeht, sozial. Du entfremdest oh. die Leute. Und hast oh. am Ende wahrscheinlich weniger, in, in Summe weniger gewonnen, als wenn du, keine Ahnung, dir den Kontakt zu der Person offen gehalten hättest. Aber das war jetzt auch in meiner Wahrnehmung durchaus äh, eine Diskussion mit oder sonst Charakter.
4: Okay, also ich glaube, dass es in diesem Fall wirklich extrem darauf ankommt, wie du es sagst. In deinem, in deinem Beispiel, um jetzt dabei zu bleiben, äh, was wäre passiert, wenn die Person äh, von der Seitenlinie... Ähm, gekommen wäre und nicht gesagt hätte, ey, benutzt den Begriff nicht, weil, mhm. sondern ähm, sie zu dir gesagt hätte, pass auf, ähm, ich sehe, äh, du du hast diesen Begriff benutzt. Ich finde es gut, dass du da offensichtlich eine gewisse Awareness dafür hast. Ähm, äh, es gibt inzwischen einen besseren Begriff, den äh, würde ich dir vorschlagen zu nutzen, weil äh, Dollar ist. Erklärung jetzt in dem Stimmt Fall. Genau
1: so war es aber auch, ja.
4: Also, okay, dann, dann wirst du doch aber irgendwie nicht angerotzt, sondern dann ist das ein...
1: Das Gespräch ging eine ganze Weile. Ich habe jetzt zusammengefasst okay. auf äh, den Verlauf. Also es, das macht für äh,
4: dich gar keinen Unterschied?
1: Es macht für mich schon einen Unterschied, aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, okay, hier sind zwei Leute, äh, die mir unterschiedliche Dinge sagen, Mhm. Und ich entscheide jetzt gerade bei der letzten Person, die mich angesprochen hat, der Folge. Wenn Tobi dann gesagt hätte, den Begriff findet er aber doof. Ja. Ich meine, er hat es anders formuliert, aber sinngemäß so, ja, soll doch jeder machen, wie er das so richtig hält.
3: Mhm.
1: Ja, das habe ich ja auch gesagt. Ja. Hm. Ich habe die Sorge, dass wir ähm, bei aller monolithischen Unangreifbarkeit in unserer Kommunikation Leute auf der Strecke verlieren. Okay. Und die wählen halt trotzdem weiter. Aber nicht mehr die Bekloppten. Quasi Trumpland im Augenblick. Du hast ja dann einen scharfen Kontrast zwischen äh, den Wählerschaften da, in, zwischen großen Städten mit Universitäten
3: mhm. und
1: der Landbevölkerung, die einfach nur mal sehr zahlreich ist in den USA. Also, wenn ich vor einer strategischen Entscheidung stehe, tue ich das ein oder andere, muss ich halt auch wirklich am Ende im Blick behalten nutzt das für die nicht nur für diesen Augenblick, also mache ich mehr Schaden damit als Nutzen? Und das finde ich gerade bei äh, so Sachen, die man erst historisch und langwierig im Zweifel sogar erklären muss, warum das so und so zu sein und zu lassen hat, kein Automatismus.
4: Okay, also ich finde gut, dass es das gibt und ich finde gut, dass es das in diesem Rahmen gibt, weil du musst ja dann auch immer, also wie du selber sagst, deine deine Zielgruppe mit im, im Blick behalten und die Zielgruppe, die du da antriffst, die hat, also da kannst du einfach eine gewisse Awareness für, für Themen und ähm, sowieso eine gewisse Vorbildung, was das angeht, äh, voraussetzen, sage ich jetzt mal. Von daher gesehen finde ich, dass dieser Talk an dieser Stelle gut aufgehoben ist, weil er eben die richtigen Leute adressiert, was du jetzt damit machst, ob du dann ähm, damit eben an der Familienfeier dann auf Onkel Siegfried äh, zugehst und sagst, hör mal, ähm, das ist jetzt nicht cool, ähm, ja, kann man, kann man tatsächlich ähm, ambivalent sehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass, das, äh, dass die Diskussion du nicht führen wirst, weil du unter Umständen mit Onkel Siegfried äh, ganz andere Kämpfe auszufechten hast, äh, wenn der gerade wieder irgendwelche homofeindlichen Sprüche klopft oder etwas derartiges, äh, wo es dann auf jeden Fall angebracht ist einzustreiten und ähm, da ganz klar Stellung zu beziehen. Man muss sicherlich, ja, man muss nicht auf jedem Hügel sterben, man muss abwägen, was ist jetzt äh, wie wichtig, aber also ich äh, finde es jetzt schon so so für für für, für mich, ich habe mir den jetzt noch nicht angeguckt, aber so für meine Bildung fände ich das jetzt ganz äh, ganz interessant, da noch jeweils ein bisschen mehr darüber zu wissen.
1: Stimmt ja vollumfänglich zu. So
4: schon das ist so Streit. So Insbesondere
1: halt auch mit dem Punkt, äh, äh, nicht, nicht nur, dass, dass man sich in der Sache anguckt, ob das jetzt der eine Punkt ist, auf dessen Hügel ich sterben will, sondern auch in der Gesamtheit der Personen, die dir gegenübersteht, gibt es da vielleicht Sachen, äh, die ich eher anfangen sollte zu löschen. Ist Und so vor allem halt auch Sachen, womit ich die Person schneller erreiche als mit dem konkreten Beispiel jetzt hier.
2: Mhm. Um. Ja, noch äh, um zum zum vorherigen Beispiel noch mal kurz zu dem jeden das seine, also zunächst mal gebe ich dir recht, es gibt ähm, Dinge, von denen man sagen könnte, die sind durch die Vergangenheit verbrannt, wo es aber, wo man dann aber auch sagen könnte, ja gut, jetzt 70 Jahre später kann man vielleicht überlegen, ob schwarz-weiß-rot zum Beispiel. In meinem Fall habe ich es eine Farbkombination, die ich ästhetisch sehr mag, aber wo ich doch immer irgendwie noch Probleme habe, weil geht mein Gedanke halt gleich zur Reichsflagge und dergleichen. Mhm. Ähm, du, Herr, du, Aristocats sagtest was von wegen, das könne man doch jetzt reclaimen, den Spruch. Ähm, da wollte ich einwerfen, dass wir da vielleicht nicht diejenigen wären, die zum Reclaimen äh, berechtigt sind, denn es äh, richtete sich ja nicht an uns. Äh, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm.
1: Ja gut, aber ich kriege den Spruch halt in Zweifel mal zu hören von Leuten, die überhaupt mhm. keinen ähm, Kontext damit verbinden, den sie als problematisch ja. wahrnehmen würden.
2: Ja, das äh, wollte ich jetzt als nächstes hinauf äh, hinaus. Das Also in der Tat habe ich auch erst äh, Jahre, nachdem ich begonnen habe, äh, diesen Spruch zu kennen und bisweilen auch zu nutzen, ähm, erst mitbekommen, dass das halt äh, eben auch äh, vor, vor einem KZ an der, am Tor stand. Und äh, da habe ich äh, für mich dann beschlossen, den Spruch so gut geht zu vermeiden. Der Impuls ist immer öfter doch da, weil es halt auch äh, zum Beispiel äh, tweet their own ist halt also in anderen Sprachen völlig unproblematisch äh, zu verwenden und ähm, habe halt Was beschlossen ich, ich versuche ihn zu vermeiden ich äh, kläff jetzt aber auch niemanden an, der den äh, Satz merkbar unwissentlich äh, benutzt und in einem völlig äh, unbedenklichen Kontext Weiß ich dann vielleicht drauf hin, wenn es das Gespräch erlaubt, wo dieser Spruch noch so auftaucht und weswegen man da vielleicht ein bisschen in Zukunft überlegen möchte. Äh, lass dann aber auch und, und fällt jetzt auch kein Urteil über den die den Spruch benutzen der Person. Ach, ich schon. Ähm. Ich bin da gar nicht so. <lacht> ich hab okay. noch was für dich. Ähm, ja. Ähm, das, woran ich jetzt, also ich habe versucht, mich da in eine Position hereinzudenken, wo ich äh, vielleicht auch die andere Sache ähm, sehen könnte, ähm, habe ich halt äh, zurückgedacht an, an den doch häufigen Gespro äh, Gebrauch des Wortes äh, Faggot und Leute, dann, die dann irgendwie meinten, jetzt ja, nee, äh, meine ich ja gar nicht so, ich, ich spreche ja von einem Bündel äh, Stöcken, <lacht> Oder so Leute ja, ja. wie Louis C.K., die dann sagen, ich, ich äh, würde nie einen schwulen Menschen Faggot nennen, es sei denn, er ist eine Faggot. Ähm, gut, Louis C.K. wird mittlerweile relativ wenig zum rechtfertigen irgendwelcher Sachen hergenommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt auch, wenn ich jetzt nicht übermäßig ähm, empfindlich, wie ich finde, auf äh, solchen Sprachgebrauch reagierte und mich auch nicht äh, persönlich ange angegriffen fühlte, so ein kleines bisschen stieß mir das doch immer wieder auf, wenn ich es so, so gesehen habe, gerade wenn Leute, die dann irgendwie ja, die in der Tat vernünftige Leute waren und sich vielleicht witzig fanden, da jetzt so, wir, wir reclaimen das jetzt mal für uns, äh, ohne irgendwie selbst jemals das böse gemeint mhm. an den Kopf geworfen zu bekommen. Ähm, ja, nee.
1: Zwei, tut, drei Gedanken äh, hätte ich dazu. Das eine ist, wir mhm. sollten sehr sparsam umgehen mit dem, du bist nicht die richtige Person, das zu bewerten. Auch in der Sache, ja, kann man verargumentieren, kann man äh, sich kritiklos aufstellen. Aber ich verspreche euch, die Person, der ihr das im Zweifel so gegenüber sagt, dass sie da einfach nicht mitzureden hätte, wird sich eher dagegen stellen. Ähm, zweite Geschichte. Ich, ich habe aus, äh, wie gesagt, einerseits dieser asatru bewegung andererseits damals gab es auch diese... Äh, eine, so der, der frühfeministischen Gruppen waren halt diese uh, Reclaiming the Knights-Bewegungen von uh, aus dem Neuheidentum, also die Neuhexen, die Wicker und so weiter, die dann halt auch so Sachen uh, gemacht haben wie einen Nacktmarsch durch irgendeine irgendeine Ortschaft, einfach um zu zeigen, wir lassen uns das, uh, wir lassen uns da nichts vorschreiben. Ich habe da eine gewisse Sympathie für die Leute. Von daher, ich, wenn einer sagt, nee, das ist mir wichtig, und uh, ich will das jetzt nicht einfach hergeben, nur weil irgendein Nazi da mal Brachkartoffel gegessen hat, esse ich die jetzt äh, nicht mehr oder so.
3: Mhm.
1: Und äh, schwi am schwierigsten wäre es eigentlich dann bei Sachen, gut, jetzt bei dem Buchenwald-Torzitat äh, äh, kann man jetzt sagen, okay, das ist halt eindeutig historisch belegt. Also wenn es einmal gehört hast, dann kannst du es halt äh, eigentlich nicht wieder äh, einfach nur vergessen. Aber es gibt auch so Sachen, die sind ambivalent. Beispielsweise, ich wurde auf Twitter von einem äh, Typen vom CCC, den ich sehr schätze, äh, mal wegen meines Gebrauches folgender Formulierung ermahnt, dass die homophob sei und bitte zu unterlassen wäre. Äh, und zwar die Formulierung, jemand hatte Dreck am Stecken. Okay. Mhm. Was laut SWR darauf zurückzugehen ist, dass man sich damals mit seinem Gehstock die Schuhe von Dreck befreit hat. Mhm. Was ich persönlich wahrscheinlich auch gar nicht als so weit hergeholt ansehen würde, halte ich für plausibel. Aber die offenkundige äh, Konnotation, dass sich das auf äh, homosexuelle Männer beziehen könnte, ja gut, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Etymologie dieses Begriffes daherkommt oder im Wandel der Zeit sich äh, gewandelt hat. Ja... Mm. Ah. Ich, ich würde dann wieder dieses Salomon-Ding äh, aus dem Hut zaubern und sagen, okay, der Person gegenüber würde ich jetzt darauf achten, den Begriff nicht zu verwenden. Aber ganz ehrlich, ich sehe da wenig Problematisches dran. Genau wenn ich irgendwie ja. im Privaten immer wieder mal äh, von äh, Männern, Frauen und Kindern spreche als Männchen, Weibchen und Jungtier. Ja, mag sich der ja. eine oder andere dann stören? Gut, dann lasse ich das gegenüber dem einen oder anderen. Aber irgendwann mhm. erreichst du dann halt auch so eine Gesprächskomplexität, die man nicht mehr vernünftig managen kann. Ja,
2: nee, und Ich das, verwende
1: äh, da relativ viel Gehirnschmalz dran. Ich glaube, einige andere machen sich das im Zweifel einfacher.
2: Ja, nee, da, das ist auch ein Punkt, den ich noch anbringen wollte und das wahrscheinlich vergessen hätte. In der Tat ähm, <lacht> gibt's halt auch äh, Leute, die zu schnell und zu bösartig und zu keifend irgendwie dann äh, protestieren. Und ähm, ja, nee, also... Um
1: noch ein Fass aufzumachen. Ihr erinnert um, euch an die Creeper-Cards-Geschichte. Woran? So? Die Creeper-Cards auf dem Kongress. Mhm. Mit äh, grünen, gelben und roten Karten, um Leuten mitzuteilen, dass sie gerade eine wie auch immer geartete Grenzüberschreitungen begangen hätten. Und dann wurden halt die Karten ausgeteilt, Oder so, ich kann dir jetzt eine Karte geben und dann sollst du dir das annehmen, ohne dass die Person, die es dir aushändigt, sich dafür rechtfertigen muss. Gab es ein Jahr lang, ähm, wurde beim kritiklos beim, akzeptiert. Vor allem nicht beim Hacker Jeopardy. Vor allem nicht beim Hacker Jeopardy. Ähm, Beispielsweise, äh, wer Hacker Jeopardy nicht kennt, äh, der Zack, der das äh, auch mit moderiert, äh, sagt ja dann häufig auch sowas wie, okay, wir suchen noch äh, Kandidaten und Kandidatinnen. Okay, wir brauchen aber noch mindestens eine Frau auf der Bühne. Dafür hat er eine Karte kassiert. Weil, weil er das weil sexistisch er, sei.
0: Genau, weil, weil er eigentlich den das Gleichgewicht eigentlich herstellen wollte.
1: Er hat das dann. Äh, nicht wirklich ernst genommen, in seiner Moderation dieser Bühnenshow und hat das ich weiß nicht mehr mit welchem Spruch kommentiert, so nach dem Motto, ach, irgendwie sowas wie, ich muss ja meine Sammlung Voll kriegen oder irgendwie sowas, hat dann die direkt Karte die dann weggesteckt und hat dafür dann die eskalierende, die rote Karte bekommen, für diese Aktion. Ich weiß, ich habe den Eindruck, und man kann mich korrigieren, dass Leute, die Awareness schaffen wollen, auf welchen Wegen auch immer ihnen dafür geeignet scheinen, dazu neigen, sich ein weiches Publikum dafür zu suchen. Also man kanzelt im Zweifel eher die Leute ab, die bereit sind, einem sowieso Gehör zu schenken,
3: mhm.
1: als äh, dass jetzt irgendwie, wie ist dieser FDP-Politiker, der meinte, die kann aber auch einen Dendel äh, ausfüllen.
3: Ja, ähm, Brüderle.
1: Mhm. Brüderle. Ich meine, dieselben Leute, die Creeper-Cards auf dem Kongress verteilen, sind jetzt bei weitem nicht die Leute, die Creeper-Cards auf dem FDP-Parteitag oder in der Kneipe oder sonst irgendwas verteilen würden.
4: Naja, auf dem FDP-Parteitag würdest du überhaupt nicht auf die Idee kommen, solche Karten zu verteilen. Da sind ja die Grundvoraussetzungen schon ganz andere.
1: Und ich weiß nicht... Ich, ich meine, ich kann verstehen, dass die Leute das nicht machen wollen. Ich würde auch nicht in irgendeine äh, tief Bay niederbayerische Kneipe gehen und anfangen, den Leuten was über die Problematik der Formulierungen äh, zu erzählen. Da hast du einfach keinen Spaß dran. Und vor allem, wir hören dir nicht zu. Zweifel, im schlimmsten Fall ist es sogar eine Gefahr für dich damit verbunden. Auf der anderen Seite, ich will auch nicht immer als Batschenclown herhalten, nur weil ich da ein offenes Ohr für hin hinhalte. Also nicht alles, was man sich wirklich für sich selbst gut verrechtfertigen kann, muss man dann auch direkt an den Nächsten tragen. Ja. Sucht euch die Kämpfe aus, nicht nur danach, ob sie für euch befriedigend verlaufen, äh, ob ihr eine gute Chance habt, damit Gehör zu finden, sondern vielleicht, das ist eine Bitte von mir, und ich weiß, die kommt jetzt von einer Person, die qua Status äh, cis weiß, männlich, da keine Forderungen zu stellen hat, aber er macht mir den Tag doch nicht schwieriger als nötig.
2: Nee. Also von meiner Seite, soweit ich dazu befähigt und überhaupt, also ich bin voll d'accord mit deinem Kompromiss, okay, wenn mich jemand darauf hinweist und ich die Gründe nachvollziehen kann, dann nutze ich das ihm gegenüber oder ihr nicht mehr und aber in anderen Kreisen Durchaus, weil ich das für mich nicht als äh, problematisch erkennen kann. Ähm, voll in Ordnung, mache ich auch so. Ähm, wollte aber, und vielleicht jetzt auch nur, äh, weiß ich nicht, ob ich da trolle oder ein bisschen piekse. Ähm, du hast das ein oder andere Mal schon hier die, die Meinung vertreten: im Grunde ziehen wir doch alle an, an einem Strang. Da müssen wir jetzt doch jetzt nicht wegen so Kleinigkeiten selbst irgendwie noch zerfleischen und lieber aufs große Ganze gucken, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Ich hätte es anders formuliert, aber äh, im Prinzip richtig. Mhm. Äh, das kann man jetzt, äh, um da jetzt von mir aus auf deine Dreck am Stecken oder deinen Mastodon, äh, kann man den Einwendenden durchaus entgegenwerfen. Aber man könnte vielleicht, und wie gesagt, ich bin mir da auch noch nicht sicher, wie ich dazu stehe, aber könnte man dann vielleicht nicht auch sagen, ja gut, aber dann, dann reg dich doch jetzt nicht, äh, lass die lass die empfindlichen Leute doch ihre, ihre äh, Einwände anbringen und äh, zieh weiter am gleichen Strang.
1: Ich, ich habe ja keine, ich hab ja nicht die Ambition, da irgendeinen Vortrag zu nehmen sagen, das war aber scheiße oder sowas. Oder im mhm. mal auf Twitter oder sonst irgendwo zu sagen, äh, das Fand ich jetzt aber nervig, könntest du das bitte in Zukunft lassen. Nein, aber ich, ich fühle ja schon, wenn jemand sich die Mühe macht, äh, sein Anliegen so zu belegen und darzulegen, sich die Bühne dafür zu sorgen, fühle ich mich auch schon angesprochen. Es gibt ja auch keinen vernünftigen Grund zu sagen, also prinzipiell lehne ich alles ab, was du sagst und finde das scheiße und werde nie etwas tun, was du mir äh, vorschlägst. Ich möchte halt nur gucken, es ist kein Automatismus. Ich möchte nicht irgendwann aufwachen, und feststellen, wir haben auf dem Weg dahin und ich habe wirklich so. Ich, ich habe versucht, mein äh, soziokulturelles Sündenkonto so leer wie möglich zu halten. Ich habe irgendwie immer das äh, Pendant zu Nicaragua-Café äh, in, in mein Wortwahl äh, genommen, um dann irgendwann zu merken, ja, aber die AfD ist über 50 Prozent. Weil mhm. wir uns nie wirklich darum bemüht haben, Leute auf die Reise mitzunehmen. Weil es nie nötig war, weil unser Standpunkt war unangreifbar. Manchmal muss man einfach auch hingehen und sich so weit nach vorne rauswagen, um jemanden noch zu erreichen, dass, es, dass, dass man emotional angreifbar geworden ist dadurch. Und das machen wir gerade auf der linken Seite fast nie. Wir kriegen immer die Geschichte von Leuten mit, denen es aufgedrängt wurde, die irgendwie mhm. auf äh, Twitter oder sonst irgendwas einen Shitstorm abbekommen, weil sie irgendwann mal gesagt haben, äh, Oma ist eine Umweltsau oder sowas. Aber dieses sich selber noch den Ärger dazu suchen. wenn man ja die, ich meine im Zweifel, ist es ist ja so eine Binsenweisheit, dass äh, der Akteur es immer einfacher hat, als der äh, auf den reagiert, der reagieren muss, weil der Akteur kann sich halt Ort, Zeit und Person aussuchen. Das ist ein Mittel, das sollten wir einfach stärker im, im Kopf behalten bei der Geschichte. Und ich spreche da jetzt überhaupt keinen mit an. Stefan. Nein, einfach nur, weil du mal nichts mehr gesagt hast. Alles <lacht> gut. Ist.
2: <lacht> um, <lacht> naja, ich esse Schoki. Ja. ja. Die Ganz Frage, die ich mir an der Stelle jetzt äh, stelle, beziehungsweise vorher noch ein, also zumindest aus meiner Sicht, äh, musst du dir da keine Gedanken machen, ist, äh, ist äh, tatsächlich... Äh, Deutlich zu spüren, dass du dich bemühst, wie du sagst, deinen dein Karma-Fußabdruck sauber Doch zu halten. seinen Möglichkeiten stets bemüht. <lacht> mhm. Danke. Ja. Um, und und das, das... Nee, also... Ich jetzt auch auch so gut gesehen. Und, ja, und ja. da lasse ich dir auch ab und zu die Troller durchgehen, weil ist ja auch wirklich nicht schlimm. Es um, steht ja auch Typi dagegen. <lacht> Richtig. Um, Jetzt habe ich nur vergessen, wo ich hin wollte. Ach nee, ähm, mach ruhig weiter. Ich, was, was ich mich äh, frage, ähm, ist, ob die Leute, die sich, äh, es fühlt sich komisch an, über die Leute zu sprechen, aber ähm, ja, die die Leute, die sich äh, davon abschrecken lassen, wenn jemand mit einer einem höflichen und begründeten Einwand daherkommt. Um, ob die überhaupt mitnehmbar sind.
3: Ja, also sind ich, ich
2: denke da jetzt an, an so Leute wie ich sage immer noch negerkus das haben wir doch früher auch gesagt. und Nichts darf
4: man mehr sagen und alles wird einem verboten und
2: diese sind mitnehmbar. Ich äh, bezeuge
1: das an meiner eigenen Person. Also okay. ich, ich, ich erinnere mich an Momente, wo ich äh, in irgendeinem Chat äh, mit einem konfrontiert war, der mir was erzählt hat über es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Und ich weiß, meine damalige Antwort war ja, Männer, Frauen und Mutanten. Und ich weiß, dass der hochgegangen ist wie ein hb männchen aber der war halt der war so ein dankbares Opfer für äh, äh, lässt sich halt irgendwie hoch den Baum hochpinseln. Äh, ich weiß, ich hatte irgendwann mal Kontakt zu einer Person, die mir was über die Unsichtbarkeitmachung der weiblichen Person in der Sprache erzählt hat. Und das war zu einer Zeit in meinem Leben, wo ganz ehrlich ne, kannst du wohl vergessen, <lacht> Ich meine, wir bedienen hier eine Seite eines Spektrums. Wir gucken mal auf die andere Seite und da hast du so Sachen wie Alliteration am Arsch. Der Rainer Trendfort ist ein super Typ, da kannst du nichts gegen sagen, auf allen Ebenen. Ich mag Bastian Bielenthaler auch sehr, aber man muss jetzt einfach mal sagen, wenn die beiden sich unterhalten, die fangen mit einem Porno-Dialog an, labern dann Scheiße ohne Ende, nennen sich irgendwie Bastard, Stricher, blöder Hurensohn, was nicht alles. Sachen, die, und da möchte ich mich festlegen, äh, von einer äh, Woken-Sprachbewertung her eher kritisch gesehen würden. <lacht> Aber wenn die beiden dann irgendwie in dieser Derben, ich meine ganz ehrlich, die kommen beide aus dem Ruhrpott und wir sprechen so, abseits der Mikros. Aus oder dem Ruhrpott zu kommen ist auch echt
4: eine Entschuldigung für alles, oder?
1: Ja, tut mir leid, wegen Dortmund. <lacht> ähm, ja, aber jetzt ohne Scheiß, wir sind halt alle so aufgewachsen. Oder wir kennen es zumindest aus unserem äh, aufgewachsenen Wert, auf hochgezogen werden. Und äh, ich glaube fest daran, dass die mit ihrem Podcast Leute, die einfach äh, diese derbe Sprachwahl durchaus einfach witzig finden, ganz ehrlich, ich höre mir das an, ich höre es natürlich nicht im, äh, im Büro, das heißt, das ist irgendwas, was ich in meinem Auto höre, und selbst alleine im Auto kriege ich da ab und zu mal Lachattacken, wenn ich äh, den einen oder anderen so äh, reden höre. Die erreichen mit Sicherheit Leute, die wir hier niemals erreichen werden. Und mhm. ich, ich möchte halt auch nicht mir vorstellen müssen, dass irgendwann mal einer zu den beiden hingeht und sagt, du, äh, ich bin äh, Sozialpädagoge und ich habe mir das mal angehört und äh, ich, ich habe da mal hier so ähm, Kritikbogen fertig gemacht. Weil der Typ wird, es gibt nur zwei Möglichkeiten, die da rausgehen. Also die eine Variante ist, äh, ja, die beiden sind hm, super, haben wir nie drüber nachgedacht, hören wir ab sofort auf und wir verlieren diese eine Front. Die, die wirklich noch Leute erreicht haben, an die wir nicht rankamen. Aber der viel wahrscheinlichere Fall ist, dass äh, zumindest von Teilen dieses Podcasts so eine Reaktion kommen wird wie, äh, hör mal, das hier ist ein Kann-Angebot, du kannst uns mal am Arsch lecken.
0: Entschuldigung, das finde ich wiederum schön.
1: Ja, es ist äh, quasi ein wörtliches Zitat aus diesem Podcast. Mhm. Ähm, und ich starte äh, dir
4: gerne deine Abo-Gebühren zurück.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und damit ist halt auch irgendwie für die Person, die sich da die Mühe gemacht hat, äh, auch nicht viel gewonnen. Ich meine, es ist äh, ein bisschen Augenmaß dabei, wo man die Sachen anbringen will und wem gegenüber und we was genau. Wir ziehen alle am selben Strang, aber wir tun es nicht von derselben Stelle her.
3: Mhm.
1: Und uns stehen auch nicht dieselben Leute gegenüber. Ich glaube rückwirkend, wenn man sich die Geschichte mal so anguckt, wenn die alten Griechen schon irgendwie moniert haben, dass äh, die Jugend äh, nichts auf die Reihe kriegt und nichts lernt und faul ist und so weiter. Aber dann, dann, dann zoomst du mal so ein bisschen raus und guckst ja so ein bisschen, ging es ja doch schon durchaus bergauf. Und auch wenn irgendwie alles im Augenblick wieder auf äh, alles wird schrecklich gebürstet ist, äh, wir haben ja insgesamt, möchte ich mal hoffen, sagen zu können, schon einen gewissen Fortschritt in der, in, als Menschheit insgesamt
0: erreicht. Echt? Ja. Doch, doch. Ach, auch, wenn, so. auch, auch, auch wenn sich manch, manche Mühe geben, das Ganze wieder ein bisschen ich, umzukehren. Aber
4: ich mhm. wollte gerade sagen, also ich äh, habe gerade massiv äh, das Gefühl, ähm, äh, dass deutliche Fortschritte wieder rückgängig gemacht werden sollen. Allein, ja. wenn ich diese Woche diesen, diesen Dude gehört hat, der gesagt hat, man möchte noch mal über das Ständewahlrecht sprechen und überhaupt sollte man bei der Gelegenheit noch mal über das Frauenwahlrecht sprechen, dann muss ich ihm einfach sagen, ja, ich bin auch für Ständewahlrecht. Alle, die 1933 stehen geblieben sind, müssen nicht mehr äh, mitwählen. Du bist raus. Ähm, also... Und.
1: Und du sollst das auf gar keinen Fall auch einfach kritiklos annehmen. Aber, die Dämmung hat es immer Strich. gegeben. Mhm. Und ich glaube, dass wir im Augenblick einfach eine bizarre Situation haben, die wir so in der Geschichte der Menschheit möglicherweise noch nicht äh, erfahren mussten oder erfahren konnten. Ähm, wir haben das erste Mal die komplette Weltbevölkerung äh, quasi ohne nennenswerte Kosten auf denselben Kommunikationskanal geschmissen. Wir haben das Internet. Und ich halte es für möglich, für wahrscheinlich sogar, dass wir im Augenblick eine Frequenz an Veränderungen haben, die schneller ist, als wir als Menschen eigentlich vorgesehen sind. Normalerweise mhm. ist ja so, schnell, Meinungen haben sich durchgesetzt, wenn eine Generation weggestorben ist, die sie vertreten haben. Äh, die sie nicht vertreten haben. Ja, weil wir verändern gerade sehr viel schneller und die Alten sterben einfach nicht schnell genug weg, um diesen Wandel auch zu vollziehen ohne Geburtsschmerzen. Mhm. Von daher ist auch selbst das Ausrasten der Rechtskonservativen und dieses wir gucken, was wir noch irgendwie alles schnellstmöglich äh, äh, umgesetzt kriegen, bevor uns hier die Mehrheiten wegbrechen. Und das ist ja absehbar, wenn du dir anguckst, was die Jüngeren wählen, welche Werte die äh, vertreten und äh, wie alt die Wähler von SPD und
3: CDU noch sind. Das ist Torschusspanik. Unser größtes Problem ist, wenn also wenn es den Klimawandel aktuell nicht geben würde, hätte ich
1: keinerlei Sorge, dass sich progressive Ansichten nicht durchsetzen könnten. Okay. Also da, das, ist ja, da, das ist der Punkt äh, sozialer Wandel und so weiter. Das ist der Punkt, wo ich extrem äh, positiv eingestellt bin. Und die Geschichte gibt mir recht. Die Geschichte wird mir recht geben. Die Geschichte hat also, mir
2: recht gegeben.
4: <lacht> Möchtest du gute
1: Punkte setzen? Ich bin quasi ein Botschafter <lacht> der Menschheit.
2: Da klangst Liebes du aber Zukunfts noch ich vor wenn irgendwann mal äh,
1: wenn ich wieder reinstantiert werde aus dieser Podcast Aufnahme ich möchte dass du Protokolle nehmen. ich bin ein Botschafter
2: der Menschheit ich <lacht> <euch> liebe genau <lacht> ich äh, stelle mit wohlwollen fest dass du also äh, optimistischer klingst als noch äh, vor einem Jahr würde ich stimmt. mal behaupten
1: hm? ich glaube immer noch dass die Menschheit untergehen wird
2: <lacht> um, <lacht> aber ich glaube bis dahin geht's bergauf
1: die äh, große Sorge ist der Klimawandel.
2: Ja. Ja. Apropos Klimawandel und Leute, die man <lacht> gar nicht Hab mitnehmen möchte.
1: <lacht> der Chat ist gespannt, wie ich aus der Geschichte, was ich alles erzählt <lacht> habe, einen Schmonzetten schreiben.
2: Ja. Ähm, Klimawandel und Leute, die ich gar nicht mitnehmen möchte, sondern so schnell wie möglich im Rückspiegel sehen möchte. Da fiele mir Marek äh, Jedraszewski ein. Gesundheit. Oder der Erzbischof von Krakau, der hat nämlich jetzt in einer Neujahrs-Weihnachts-irgendwas-Ansprache gewarnt, dass dieser Ökologismus sei ein sehr gefährliches Phänomen und würde der Bibel entgegenstreben. Und überhaupt wäre es eine Rückkehr zu Engels, um da jetzt irgendwie so äh, alle, alle Vorschlaghammer, Totschlagargumente, äh, die er sich ausdenken konnte, zu bringen. Ähm, Greta Thunberg, äh, Thunberg äh, sei oder würde zu einem Orakel für alle politischen und sozialen äh, Mächte, die mit der gesamten christlichen Tradition brechen wollen. Denn in der Bibel steht ja, der Mensch solle sich die Erde zum Untertan machen. Ähm, Hat und ja so äh,
0: funktioniert, ne?
2: Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Ähm, das weiß ist nicht. das, wovor ich Angst habe. Mhm. Ja, äh...
0: Uh. Wie ist es eigentlich, also in der Bibel steht, der Mensch solle sich die Erde untertan machen. Was ist, wenn wir wirklich irgendwann doch nochmal so, also wenn wir den Planeten jetzt nicht komplett crashen und schaffen es wirklich irgendwann mal irgendwo einen anderen äh, bewohnbaren Planeten zu finden? Dann gilt deren Bibel. Die dann erst wieder ausdiskutiert werden muss.
1: Ja, ich hoffe, die haben eine.
0: <lacht> ich
4: schlage dann den Discordianismus vor.
1: Ja, wegen mir. Übrigens, äh, Greta Thunberg, äh, alles Gute zum Geburtstag, sie ja. ist jetzt 17. Und äh, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber wenn ihr auf ihr Twitter-Profil geht, dann heißt sie dort Sharon. <lacht>
0: ja, es ist großartig. Wieso so das.
1: Ja. Äh, es gab eine, ich glaube, britische ähm, Quizshow und dann wurde der Kandidatin irgendwie die Frage gestellt, äh, wie heißt die Klimaschutzaktivistin aus Skandinavien, die im letzten Jahr irgendwie das und das getan hat? So, hat keine Ahnung.
0: Und dann zuckt sie du so keine mit den
1: Rätst du halt irgendwas.
4: Und
0: sagt äh, Sharon? <lacht> die, hatte, die hatte ja auch in ihrer Bio eine ganze Weile drinstehen, dass sie gerade in Ruhe einen Film schaut und an ihren Anger-Issues arbeitet ja, ja. weil Trump das irgendwie meinte sie soll doch mal in Ruhe einen Film gucken gehen und
4: An ihren Anger-Issues arbeiten
0: Ja, Also sie, ja. sie beweist ja. da auch einen gewissen Humor, was ich
4: sehr schön finde, ja 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 Naja
3: ja. Na ja. Bleiben weiß, wir doch gleich in Englisch Polen sein.
4: Ja. Also mir leuchtet die Sache mit dem Erzbischof irgendwie nicht so, nicht so richtig ein, weil ich dachte auch,
0: dass man irgendwie... Du, du das ist, das ist normal. Du musst das, du musst das glauben. Also Dann
4: ich glaube, dass da irgendwie so sinngemäß äh, an mehr als einer Stelle steht, dass man quasi... Äh, dass die die von Gott geschenkten Dinge wertschätzen soll. Ich meine, ist ja auch äh, gleichzeitig... Boah, hätte, äh,
0: hätte man da nicht super gegen äh, 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 gegen argumentieren können, genauso mit der Bibel? Dass ja in der Bibel steht, dass du deinen Samen nicht auf einen trockenen Acker verfolgst. Äh, mhm verschmeißen sollst und äh, oder sehen Schleudern. sollst verschleudern genau weil ich meine jetzt Klimawandel und so alles wird heißer und trockener also das heißt da haben wir dann wohl in Zukunft wesentlich mehr trockene Äcker das stimmt oh. ja oder man ja. könnte auch einfach
2: äh, auf den Papst verweisen der ja quasi Vizegott ist und äh, der irgendwie angekündigt hat jetzt hier ähm, in der, der katholischen Lehre äh, eine Sünde gegen die Umwelt äh, mit aufzunehmen
0: schön ja, ich meine, ich meine im Endeffekt, ne? Also das lässt sich ja alles sogar äh, mit mit deren, äh, sag ich mal Regelwerk äh, verargumentieren, weil ich meine, du, du stehst ja, ja da und machst ja Gottes Werk kaputt, ne? äh, Ich meine, das sollst du genau, ja auch
4: ich nicht. Mein, das ist ja an derselben Stelle die Argumentation der Abtreibungsgebner, dass du nicht abtreiben darfst, weil hier äh, Gott gewollt, Gott gegeben und
0: so. Und, und wenn das hier mit und den Polkappen. nichts dagegen machen. Und die Polkappen sind ja wohl, also wenn irgendwas das Gott gegeben ist, dann. Sind das die. Und wenn die jetzt anfangen, wenn die jetzt anfangen hier äh, abzutauen, dann wird aber hier noch mehr abtreiben. Und das es ist dann äh, ist diverse richtig. Städte und. Richtig. Und dann haben wir Waterworld und der Film war schon scheiße. Ist es, das ist, auch das ist richtig. Also. Ja. Genau. Ja, nee, äh, der ist nicht Vizegott, spotter der ist nur IV, also in Vertretung. Ja. Ja. Mhm. Ja,
4: aber wie gesagt, wir, wir bleiben in Polen. Der ähm, Pfarrer von äh, äh, Magdalenski äh, hat ganz andere oder Magdalenskam in Polen hat ganz andere Probleme. Ich bedanke mich an äh, dieser Stelle für die Einreichung von Daniel. Der fürchtet nämlich... Ähm, Wer? Und Daniel? Da, was?
2: Nein, der fürchtet, fürchtet
0: nicht. Daniel fürchtet. Nein, der, der, der Nein. Pfarrer.
4: Der Pfarrer fürchtet, nicht Daniel fürchtet. Also der Daniel mhm. reichte das Thema ein, das ich hier jetzt äh, euch präsentieren möchte und äh, der äh, Pfarrer fürchtet um das äh, Seelenheil seiner ähm, Christ, äh, seiner hier Schäfchen und äh, deren christlicher Endgeräte. Denn, und deswegen hat er jetzt
0: äh, einen Brief geschrieben. Steht da drin, du sollst keinen anderen App Store haben neben, neben meinem. So ähnlich: im Haus neben der Kirche wohnt
4: nämlich jemand, der ähm sein Netzwerk Lucifer genannt hat. Und das möglicherweise nicht ganz äh, unabsichtlich möchte ich mal... Herr Zweikatz, du lebst so neben. Okay.
0: <lacht>
4: <lacht> aber nicht in Polen. Hm. Ähm, ja, aber ich musste da auch an Herrn
0: Zweikatz denken. Das wäre durchaus eine äh, Aktion. Wo wir dann an der Stelle dann wieder bei politisch fragwürdigen äh, Sprachgebrauch äh, sind, ist dann da in Polen das WLAN offen? <lacht> Oh Gott. Ja. 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 Ganz kurz noch äh, äh, Bitte? zu diesem Daniel. Das ist ja hier der promi vater ne? Äh, viele äh, Grüße an dieser Stelle. Das, äh, ich möchte jetzt mittels dieses Podcasts eine Frage in den Raum stellen, die ich dir äh, neulich schon mal gestellt habe. Macht der eigentlich Work and Travel? Weil, wenn der arbeitet, reist er ja. Also mit anderen. Also. Er, er verreist quasi Leute. Ist er ja dann nicht eher? Ähm, also Wanderarbeiter trifft die Sache ja jetzt auch nur bedingt gut. Ja, aber er wandert ja nicht, er fährt ja Gott sei ja, Dank. Ja, also, ja, ja. Es wäre ja sonst alles ziemlich aufwendig, wenn ich hier ganze Leute durch die Gegend tragen muss.
3: Hm.
0: Wobei mit so einer Senfte? Ja, so also hm? ich meine, theoretisch. Work and Travel
4: eigentlich, ja. Denke.
0: Ja, also ne, ich würde mich über eine rege Diskussion äh, dieses Themas äh, sehr dich freuen. Das ist ja jetzt wirklich doch schon äh, Tage ja. treibt mich das um. Also ja, Ich hm. kann schon fast nicht mehr schlafen. Mhm. Ja, wollen wir nach? nach also ich habe äh, also viel gut Thema würde ich das Ganze jetzt nicht nennen. Ähm... So, du warst ja, warst ja jetzt eigentlich schon fertig. Ähm, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade mit dem anderen Thema reingekritscht. das tut mir leid. <lacht>
2: Two Boys One Web heißt unser WLAN. Auch schön.
4: Da ja, wir also ähm, Sachen machen. Ja? der äh, Pfarrer hat jetzt eben diesem Netzwerkbetreiber einen Brief geschrieben und äh, bietet ihm auch Hilfe an bei der bei der Umbenennung ähm und hat dann da auch äh, Unterschriften gesammelt, um, um seinem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen. Aber es ist ja nicht also, anzunehmen, dass, dass er damit irgendwie große Erfolge erzielen wird, weil, naja, also jemand, der ein Netzwerk so benennt,
0: der tut das nicht äh, ohne Grund, würde ich mal meinen. Na ja, ja, Gut, unser, unser, Netzwerk, unser Netzwerk heißt Unseen University und hat mittlerweile die SSID versteckt, also. No. Mein WLAN-Netzwerk heißt Mama, klick hier für Internet.
2: <lacht> auch
0: oh schön.
4: Ist das dann auch Clickbait?
1: <lacht> Keine Ahnung. Das ist doch nicht mein Problem. Ähm, Tinder. Ja. Ich weiß nicht, kann mir da einer mehr zu sagen? Ich. Äh, okay. Es gab mal wieder eine Studie, und zwar äh, zu der Frage, wie effektiv ist Tinder eigentlich, was äh, den eigenen Claim angeht? Ich muss dir, also ich lese Tinder nur wegen der Artikel, ich. Äh, ja,
0: natürlich. natürlich.
1: Mhm. Und zwar, äh, ich, ich habe mit den Sätzen zur Kenntnis genommen, dass man da wohl irgendwie äh, also one night sense hookups irgendwie äh, finden soll. Was? Das fand ich übrigens sehr drollig. Ich einen Tag in einem anderen Podcast erzählte einer, er hat sich jetzt mal Tinder installiert und äh, hat irgendwie ganz viele Leute auf OK geswiped. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Da passiert irgendwie gar nichts. <lacht> okay, Boomer. I um, didn't,
0: didn't read the manual.
1: Es hat jetzt eine Studie gegeben. Die haben mal geguckt, wie effektiv ist Tinder denn jetzt wirklich dabei, den Leuten äh, unverbindlichen äh, Sex zu besorgen. Ist wieder ein Moment, wo ich kurz innehalte und darüber nachdenke, wie die Parameter der Studie aussahen. <lacht>
0: ja weißt du, und, dann, und dann im nächsten Moment fragst du dich, okay, das sind Wissenschaftler, die haben für diese Studie wahrscheinlich an irgendeiner Stelle und eine Art und Weise Geld bekommen, um diese Studie abhalten zu können.
4: <lacht> ja.
0: Ich wäre gerne äh, bei diesen Meetings dabei.
4: Oder ist das dann Prostitution? Das,
1: das kann ich dir sogar sagen. Das ging wohl nee. irgendwie darum, wie Hä? weit ist Tinder mitverantwortlich für eine Verbreitung von sexually transmitted
0: diseases. Mhm. Ah, raus? So, so hat man das also quasi verpackt. Okay, ja, ja. Das, das ist klug.
4: <lacht> naja, verpackt scheint da ja relativ wenig gewesen zu sein,
0: weil, weiß ich, weißt du jetzt an der Stelle noch nicht, weißt du weißt ja noch nicht, wie diese Studie ausgegangen ist. Ja? Ähm, also, erstmal ein paar Zahlen.
1: Stellt sich raus, dass du im Durchschnitt äh, 57 Matches produzieren musst, bevor es zu einer Begegnung mit einer Person kommt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie also wie häufig das vorkommt. Und wenn es dann zu einem Treffen kommt, ist irgendwie die Chance, dass daraus ein interkursales Happening resultiert, auch eher vernachlässigbar. Genau genommen haben sie am Ende festgestellt, Tinder führt in keiner höheren Chance dazu, überhaupt mit irgendjemandem in die Kiste zu gehen, als jede andere Social-Media-Plattform.
3: damn, damn. Da.
1: Okay. Genau genommen ist das einzige, was du über Tinder ablesen kannst, ist Leute, die Tinder installieren, tendenziell vielleicht äh, mehr so gucken, ist das der eine Kanal, auf dem ich zum Erfolg äh, komme, während es auf den anderen nicht geklappt hat.
0: Ähm, oder oder aber. Tendenziell, genau. Kann, kannst du das mal kurz äh, unten in die Kommentarspalte, in diese Chatspalte schreiben? Ähm, oder aber es ist auf der anderen Seite, äh, was, was ich auch irgendwo schon mal, glaube ich, in einer Studie gelesen hatte, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, von, dass einem Freund gehört, von einem Freund gehört, ja. ähm, dass sich Leute da einfach anmelden. Ähm, die quasi, ah, ja. die, äh, quasi äh, einfach Selbstbestätigung brauchen. So, aha, ich bin eine geile, ich habe oder ich bin ein geiler Typ, ich bin ein geiler Hengst, ich habe irgendwie so und so viele Matches, ist mir zwar alles egal, aber ich habe Matches. Gut, ein anderer Freund von mir hat da seine Katze angemeldet. Äh, jedes das Mal, ist Menschen. eine, ne, Moment, Ver ist, eine Version. Äh, warte, Menschen, Menschen reagierten drauf und das Einzige, was er äh, in irgendwelchen Chats antwortet ist, Meow. ich finde es ist gut. Okay. Yes. Oh. Ähm,
1: was ja. ich noch äh, mal gelesen habe oder in einem Podcast gehört, ich, ich, die Grenzen sind da ja verschwimmt. <lacht> ähm, dass, Wie ich von äh, einem Freund aus einem Podcast erfuhr, dass in erster Linie Frauen, das, das gab es glaube ich auch mal als Facebook-Version, dieses Bang with Friends, wenn sich da noch einer dran erinnert. Hm. Ähm, sinngemäß hattest du deine Kontaktliste äh, angezeigt bekommen und dann solltest du halt angeben, mit wem du prinzipiell in die Kiste verschwinden würdest. Und sollte es dabei zu einem Match kommen, dann würden halt beide darüber in Kenntnis gesetzt. Und wie das? Äh, an, äh, Frauen haben das erstaunlich häufig äh, gemacht und haben alle ihre Kontakte einfach mit "ja" gekennzeichnet, nur um zu erfahren, wie die andere Person eigentlich steht, dazu steht. Nicht weil sie da irgendwelche Ambitionen zu gehabt hätten, aber so ist der Typ wirklich nur freundschaftlich an mir interessiert oder mh. und äh, ich könnte mir vorstellen also ich habe Tinder nie probiert aber wenn ich eine Frau wäre und äh, in einer Welt lebte in lebte in der Tinder prä prävalent wäre ich glaube ich würde mich einfach mal hinsetzen so ähm, Familientreffen ne, Familie Familientreffen nicht gerade aber Klassentreffen oder was auch immer und dann irgendwie alle mal nach rechts heißt, ja. Ich habe keine Ahnung. Fangfrage. <lacht> äh, alle mal nach positiv swipen, einfach nur äh, selber mal zu gucken, äh, wo, wo, wo bin ich denn eigentlich gerade. Ich kann mir gar Also die Idee hält, glaube ich, mit der Realität nicht mit bei Twitter, äh, bei Tinder.
4: Also, nachdem ich hier ja gerade irgendwie die einzige Frau bin und deswegen auch nicht repräsentativ, aber nur um meine 5 Cent dazu zu geben. Stelle nur Fragen, auf die du die Antwort wirklich wissen willst.
1: Oh. Naja, auf der anderen Seite, ich meine, rede mal offen: Wir, das Leben eines Podcasters, äh, bietet gewisse, ist ein Leben voller Missverständnisse, aber auch ja, verschiedene auch Pflichten. Wir sind ja quasi gezwungen, so ein Leben am Limit zu führen damit wir auch was Interessantes zu berichten For
4: haben. For Science,
0: natürlich. Genau. Äh, <lacht> Sex, Drugs und Studio Link. <lacht> hey, ich finde, ich immer, nominiere das und und als Sexworker. Sendungstitel.
4: Was? Sex, Drugs und äh, Studio Link. Also fände <lacht> ich, würde jetzt schon einen ganz guten Sendungstitel abgeben.
1: Ja, meines ah, Ich möchte übrigens nochmal ganz lieb an meinem Arbeitgeber bedanken. Mhm. Ich sitze ja jetzt hier schon, also ist ja kein Geheimnis, so die letzten podcast aufnahmen Session gewesen, dass ich das lange sitzen ein bisschen doof ist. Heute geht's eigentlich ganz gut. Äh,
0: ähm, wir haben auch während du weg warst nicht über deinen Arschvogel gesprochen, also Blogpost kommt gleich raus. Okay,
1: mit Bildern, <lacht> hoffe ich. Ähm, es begab sich nämlich zu Weihnachten folgendes: Ich bekam eine Rechnung auf den Tisch von irgendeinem so komischen Gerät und äh, man muss ja dann auch man muss das ja zuordnen können, also habe ich mal recherchiert, was das ist. Und Ende vom Lied, ich habe dann, das ist so ein heizstrom therapiegerät gewesen, sonst mhm. kriegst Elektroden auf den Körper und dann gib ihm. Und dann habe ich die äh, Abteilung mal angerufen, die das Ding bestellt hat und sagte, sag mal du, ich bin Controller, ich muss das mal ausprobieren. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie witzig wäre eigentlich der Gedanke, dass ich mir so ein Ding besorge und dann irgendwie selbst äh, verwende. Und sie sagt ja klar, mach auf jeden Fall, hier, komm vorbei, äh, gebe ich dir direkt mit, ein paar Elektroden, kannst du ausprobieren. Und ähm, ich kriege das nicht mit, aber ich habe das Ding die ganze Zeit an. Das ist äh, hm,
3: doch Ach, das, das sind diese, diese
1: komischen Pulsen, diese und Geräusche. Piep, ab und zu mal.
0: Ach so, nee, ich meine eher das...
1: Nee, <lacht> nee das bin ich, der leise, wo sich hin dubsteppt.
3: Ah, okay. <lacht> wir <lacht> wir haben, wir schon. Und, äh,
1: ich habe der Kollegin dann gesagt, äh, du hör mal hier, du hast doch immer gesagt, ich soll Yoga machen und Sport treiben. Stell dich raus, ich kann auch im Leben. Elektro <lacht> es gibt einen elektronischen Helfer <lacht> und, dafür. Genau. Und sie ging zur Tür... Nahm die Tür und haut, hieb sich sie immer wieder so leise vor den Kopf, während sie sagte, du sollst Sport machen, du sollst das
3: nicht im Liegen machen. <lacht> aber ja, ich aber, im aber, Leben aber, aber, aber. <lacht>
1: Gut, ich habe natürlich das Problem, immer wenn das Ding angeht, dann sehe ich den Ladebalken meines
0: äh, Fitness Trackers äh, plötzlich aufgehen, aber äh, sonst. <lacht> ja, ist so schön, also ich würde das jetzt nicht unbedingt als Bug sehen, das ist ich ja sollte vielleicht nicht im Rechner rumschrauben. Das ist, ist, ist dann glaube ich eher ein Feature, ne? So also, ja, also so quasi du bist Ladeschale mhm. und äh, bekommst noch äh, kannst du das auch mit dem Handy machen, dass du das Handy dann so in die Hand hältst und ja, ich habe
1: <lacht> ich habe das vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht>
2: Wir haben so ein Kritzeldings hier auch im Haus, aber meinem VW hat es. Also, wenn, wenn du noch Pads brauchst, ich dreh auf jeden Fall
1: Ja, ich weiß nicht, ob die standardisierte Anschlüsse haben, aber äh, die Pads sind erstaunlich teuer, habe ich festgestellt. Mhm. Egal, ich behalte das mal im Kopf und äh, bis dahin immer wie so äh, mache es. Äh, alles gut.
3: Aha.
1: Apropos, alles gut. Äh, Chicago. Ja. Ähm, in Chicago ist quasi äh, die Hölle zugefroren. Und wann war denn das? Äh, Anfang Dezember schon. Ähm, und zwar ist dort ein Polizist für das Erschießen einer anderen Person vor Gericht zu sieben Jahren Knast verurteilt worden. Quasi anhört auf äh, in, der, äh, in der Gegend. Und es passierte Folgendes. Die Gewerkschaft der Polizei hat eine Mitteilung rausgegeben. Ähm, sinngemäß. Uh, Unding uh, könnte man nicht akzeptieren. Uh, jeder Polizist ist sich jetzt nicht mehr sicher, ob er seinen Dienst überhaupt verrichten kann. Und how are law-abiding citizens ready to pay the price? Also eine kleine unverhohlene Drohung strang da gleich mit einher.
0: Schöne und Stadt und so haben sie da, wäre ja eine Schande, wenn die abfällt. Ja, ziemlich genau das. Danach hat die, Poliz äh, die äh, Gewerkschaft
1: der Polizei nämlich auch äh, von ver äh, verlautbaren lassen, im inneren Kreis, also vor den Polizisten, äh, dass so eine Protestaktion jetzt ansteht und zwar haben die äh, äh, wie soll man das nennen quasi die Arbeit niedergelegt, so im, im Schneckentempo vor sich hin gewerkelt und zu so gucken, ja sollte mal sehen, was ihr davon habt. Was äh, sich insbesondere darin geäußert hat, dass ein Anteil der Straffälle die es Per Definition nur geben kann, wenn die Polizei äh, proaktiv Leute äh, belästigt. Sowas wie äh, Drogenbesitz, äh, Waffenbesitz, Prostitution. Das sind halt äh, Straftatsbestände, die passieren in der Statistik nicht, wenn die Polizei nicht durch die Gegend fährt und äh, ja, Leute irgendwie stoppt. Und
3: äh,
1: mhm. mit anderen Worten, die äh, Kriminalitätsrate ging runter. Mhm. Natürlich halt nur dadurch bedingt, dass die Polizisten dann halt irgendwie quasi die Arbeit verweigert haben. Diese Aktion von der Polizeigewerkschaft angeleiert lief zwei Wochen.
3: Mhm.
1: Danach äh, hat die Polizei wieder normalen Dienst gemacht und es stellte sich raus, äh, die Kriminalitätsrate blieb niedrig. Weil die Polizei ja wirklich so, ich meine, da war ja ihre, ihre eigene, äh, die standen jetzt unter dem Ruch, immer noch sich einen lauen Lenz zu machen. Mhm. Aber äh, tatsächlich blieb die konstant niedrig. Sie Auch die äh, Mordrate ging runter. Praktisch in allen Bereichen wurde äh, weniger Kriminalität erfasst. ist jetzt nicht hundertprozentig äh, aus den Zahlen abzuleiten, was da passiert ist, aber äh, ein ehemaliger Polizist und äh, jetziger Wissenschaftler in dem Bereich äh, gab dann zu Protokoll, naja, wenn die Polizei aufhört, die Leute zu drangsalieren und machen wir uns keine Illusionen, das ist meistens mehr Schikane als alles andere. Ja, Chicago hat ein großes Kriminalitätsproblem, aber das ist jetzt nicht so, ein, so, so eine Batman-Welt, wo es irgendwie einen äh, Oberboss gibt und äh, der steuert das alles, sondern die Leute, ich meine, die Stadt ist scheißenarm. Sportlicher Anteil der Bevölkerung ist äh, drogensüchtig. Aber wenn du aufhörst, die Leute zu schikanieren und du, du zwingst die jetzt nicht dazu, quasi jeden Tag wieder ähm, entweder Bestechungsgelder zu bezahlen, damit die Polizei sie äh, in Ruhe lässt oder die dann auch mal vielleicht sich so ein kleines finanzielles Polster aneignen können, allein schon, weil du ihnen nicht ständig die Drogen weggenommen hast, was ja für die auch ein Gegenwert ist, dann äh, tritt auf der Seite der Bürger, Schreckstrich, äh, potenziell kriminellen Leute, äh, so, so ein Element der Entspannung ein. Und natürlich, sie haben das allererste Mal gesehen, dass äh, ein Polizist tatsächlich für die Scheiße, die die jeden Tag mit denen abziehen, tatsächlich in den Knast gewandert ist. Was hat auch so ein äh, Gefühl, ich will jetzt nicht Selbstwirksamkeit sagen, aber es hilft so ein bisschen aus dieser Ohnmacht heraus, dass du der Polizei da einfach blind ausgeliefert bist. Ja, Kommentar des Bürgermeisters. Schöne Entwicklung. In die Richtung müssen wir weitergehen. <lacht> das kann jetzt jeder so lesen, wie er möchte.
4: Also in Deutschland wäre es ja jetzt gleich äh, so, dass dir als Polizei dann äh, Mittel gestrichen würden,
0: weil du sie ja gar nicht mehr brauchst quasi. so. Ja, das ist wie Unternehmen irgendwie so das letzte bisschen Budget, was sie irgendwo in ihrer Abteilung noch haben, äh, danach raushauen, nur damit sie nächstes Jahr mindestens wieder genauso viel Kohle haben.
1: Sind wir wieder bei David Kriesel und äh, mhm. Kennzahlen, an denen man sich messen lassen ja. möchte?
4: Mhm. Ja. Äh, wir waren ja vorher schon beim äh, Thema Umweltverschmutzung äh, und äh, schützt äh, die Schöpfung. Ein Russe hat, äh, nämlich Igor Moros, äh, hat da. Äh, Durchaus auch einen wertvollen Beitrag dazu geleistet. Ähm, er tat das aus enttäuschter Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Er hat nämlich lange gespart, um sich seinen Herzenswunsch zu erfüllen. Einen, eine G-Klasse von Mercedes. Wie ähm, geil ist ja auch so ein halber halber Panzer ähm, so ein durchschnittlicher Russe äh, muss da lang dafür sparen also ähm, äh, der Herr Moros hatte sich einen äh, eine G-Klasse von 1995 gekauft in äh, Russland hat die immer noch einen stolzen Gegenwert von 15.000 Euro äh, ein durchschnittlicher Russe verdient ungefähr 250 Euro im Monat, sagt äh, das Staatskomitee. Also da kannst rechnen, wie lange du brauchst, um dir so einige Klasse zu leisten. Er hat es aus irgendwie, äh, welchen Gründen hat er das geschafft, und ähm, ja, und war da nicht zufrieden damit. Möglicherweise hat er das jetzt auch nicht beim autorisierten Mercedes-Händler gekauft und konnte es dann zurückgeben oder so. Ähm, oder er war halt einfach auf den Effekt auf, auf jeden Fall war er so sauer auf das Auto, dass er äh, den Plan entwickelt hat, es von einem Hubschrauber abwerfen zu lassen. Ich meine,
3: weiß nicht. Mhm.
4: Was dazu führen muss, dass man auf solche Ideen kommt, das äh, lassen
0: wir jetzt einfach... Man hat einen Kumpel mit einem Hubschrauber.
4: Nein, er hatte, keinen, er hatte keinen Kumpel mit einem Hubschrauber. Er wollte das im Großraum äh, Moskau abwerfen lassen. Ähm, er hat keinen Flughafen gefunden, der das... Äh, bereit war, die seine G-Klasse derart äh, zu zu verschrotten. Also ist er erstmal mal 1000 äh, Kilometer äh, von Moskau wahrscheinlich nach Norden, nach Karelien gefahren, ähm, wo man es jetzt möglicherweise mit den Vorschriften nicht ganz so genau nimmt wie anderswo, weil ich glaube nicht, dass es irgendwo vorgesehen ist, äh, G-Klassen von von Hubschraubern abzuwerfen. Meinst du? Ja. Ähm, ja, er hat dann nochmal dreieinhalbtausend Euro draufgelegt für diese Aktion, also irgendwie, er muss dieses Auto sehr wenig gemocht haben und dann wurde es auf 300 Meter Höhe gebracht und äh, aus dieser Höhe abgeworfen. Ähm, hm. Ich habe euch hier mal den Link, da könnt ihr euch angucken, wie das dann, dann aussah und ähm, ja, da gibt's wohl auch ein Video dazu. Hm. Dieser Typ, der mir bis eben gar nichts äh, sagte, ist wohl so für seine Prank-Videos bekannt oh. in Russland. Ich hab
2: keine Ahnung. Okay. Ist
4: der Prank, Bro?
2: Ja. Ja. ja, genau. Kann man nur hoffen, dass er nie auf seine Frau Traummann trifft. Ja. <lacht> Oder dann nicht von denen enttäuscht wird. Ja, allerdings. Uh. Also. Ja. ja.
4: Menschen und ihre Probleme.
1: Du sagst es. Apropos Auto. Ja. Ähm, warte mal, in welcher Stadt Sie denn überhaupt? Brasilien. Äh, in,
0: Brasilien in welcher hat Stadt. schönes Stadt? Ja. ja. Toll. Ist gleich neben Papier, äh, oder?
1: In Brasilien <lacht> gab, hat sich ein kleines Drama abgespielt. Und zwar, da hat eine Frau ähm, versucht, einen Führerschein, eine Führerscheinprüfung zu bestehen im stolzen Alter von 60 Jahren und es äh, sie war bereits dreimal an der aktion gescheitert ähm, offenbar war jetzt irgendwie so der letzte versuch stand an zum glück hat diese frau einen äh, sohn der ihr an Statur glich
3: <lacht> nein <lacht> doch
1: äh, es gibt noch bilder von einer dazu ja, lange Rede, kurzer Sinn, der hat sich dann halt bei der Fahrprüfung da im Rock und Bluse hingesetzt, geschminkt und Brille, Haare ein bisschen gestylt. Gibt's da gibt's auch Vergleichsbilder? Von ihm, ja. Leider nicht von der Mutter. Ich schmeiß mal eben in den Chat rein.
4: Okay. Und mhm.
1: äh, er hat das dann halt versucht, die Prüfung für sie abzulegen, aber äh, wohl anhand der großen Hände und der ungewöhnlich hohen Stimme wurde der Fahrprüfer irgendwie... Misstrauisch und äh, rief dann die Polizei dazu. Aber, Aber nichtsdestotrotz, das gibt definitiv Punkte in der B-Note. Also,
0: Aber Großmutter, warum hast du so große Hände? Ja.
1: Also, <lacht> auf ich, ich, ich würde es ihm optisch, würde ich ihm das abnehmen. Absolut. Oder ihr, keine Ahnung.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich meine, gut, auf der anderen Seite muss man sagen, es hat vielleicht Gründe, warum die Frau da äh, die Prüfung mehrfach nicht, ne? Vielleicht. Möglich, ja. Deswegen finde ich, sollten, also hm, dass ich bin mhm. da tatsächlich äh, dann doch wertkonservativ und sage, ähm, dann fahr besser vielleicht nicht Auto in der Öffentlichkeit.
1: Ja. Ja. Das wird sie jetzt auch nicht. Es sei natürlich, sie kriegt seinen Führerschein.
2: <lacht> Wenn sie sich als eher verkleidet. Ja, genau. Wahrscheinlich, aber gut. <lacht> hm. Wie kommen wir jetzt von alten Menschen auf der Straße zu Antiques Roadshow? Hm. Hm. Das ist eine Fernsehsendung im hiesigen Fernsehen. So etwas ähnliches gibt es auch im deutschen, also zumindest im bayerischen Fernsehen. Sieht man das immer wieder irgendwie, dass da komische Leute, komische Sachen zu komischen Experten bringen und die denen dann sagen, was das wert ist und was es überhaupt ist und äh, wie viel ob man es ver verhökern sollte oder nicht.
0: Also du willst, äh, du
2: beschreibst gerade die Kunstenkrempe. Genau, so hieß das. Mhm. Ja, ähm, und einem solcher Experten der hier so in britischen Sendung wurde eine kleine, unetikettierte Flasche dahergebracht. Ähm die jemand unter der Porch, unter unter dem vordingsi äh, von seinem Haus äh, gefunden hat. Dort war sie wohl äh, die Flasche für 150 Jahre lang eingebuddelt. Und der Experte guckte sich die Flasche an äh, und meinte, hm, das äh, sieht mir aus wie ein 150 Jahre alter äh, Rotwein, vielleicht auch Porto, äh, Portwein. Ähm, den muss ich doch gleich mal probieren und hat sich so eine Spritze geschnappt und äh, den Korken punktiert und sich ein Stück der doch recht braunen Flüssigkeit herausgesogen, äh, äh, in ein Glas gespritzt und äh, verköstigt und meinte dann, hm, ja, äh, doch, ich glaube es ist Portwein mit einer Note Rost im Abgang. Und äh, damit hatte er, wie sich äh, inzwischen herausgestellt hatte, nur zu so halbrecht. Denn im Rahmen einer äh, Wie geht's den komischen Leuten von damals und ihren komischen Dingen äh, Folge, äh, einer, einer Rückblicksfolge, äh, wurde aufgeklärt. Ja, es äh, hatte einen Grund, warum dieser vermeintliche Portwein nach Rost schmeckte. Denn es war keineswegs eine Flasche Portwein, sondern ein Tinte? Ein Hexenabwehrmittel. Okay, ähm, Hexenmittel. Was wohl in den 1840er Jahren äh, Usus war, äh, vor dem Hauseingang zu vergraben, auf das keine bösen alten Hexen ins Haus kommen. Ähm, ja, und äh, Teil, Bestandteil dieser Abwehrflüssigkeit äh, sind halt äh, Messingnägel, die dann wohl auch für den rostigen Geschmack äh, gereicht haben. Was allerdings jetzt äh, den Portweingeschmack brachte, ist mir noch nicht ist so klar, ob es jetzt ähm, das Urin war oder das menschliche Haar oder dann vielleicht doch der eine Tropfen Alkohol, der da wohl noch dazu gehört. Ähm, der Experte zumindest musste eingestehen, dass er es sich da wohl geirrt hat damals und äh, dass er so im Nachhinein wünschte, er hätte sich nicht geirrt. Äh, <lacht> ja, wenigstens hey. hat er jetzt eine schöne Geschichte. Das ist richtig.
1: Tja. Aber wert er
0: jetzt Hexen ab? Vielleicht ist, ist er jetzt äh, Immun gegen Hexen, was ja in
2: Minecraft äh, relativ äh, oh, nützlich okay. wäre. ist. Vielleicht
1: ist das der Witcher-Trunk.
3: Hm.
2: meine. Ja, yes. aber dafür müssen wir ihn ja erstmal vergraben, glaube ich. Den Witcher? Nein. Nein, okay. den Abwehrer.
4: Ich überlege gerade, worüber, wo in welchem Podcast ich zu dem Thema schon mal was äh, gehört habe, ob das der Buddler war, ob das sein angegraben Podcast war oder möglicherweise das geheime Kabinett. Also das war in früheren Zeiten tatsächlich irgendwie ein Ding, entweder so, so Tränke zu brauen gegen Hexen oder irgendwelche so äh, Schildchen, entweder wahlweise selber zu beschriften oder halt noch früher von zum Beispiel geistlichen
0: Du meinst ja dieses äh, Kaspar Melchior Balthasar.
4: Äh, ja, knapp. Was ja morgen ist. Ist auch da, äh, da vorbei. Äh, Nein, also tatsächlich dezidiert ähm, nicht das Haus zu segnen, sondern wirklich dezidiert gegen Hexen. Äh,
0: Bannkreise und sowas, da gibt es ja vielerlei ja, Möglichkeiten. Und,
4: also auf jeden Fall dazu hat hat der... Und auch Wir irgendwelche Hexen. Tonkrüge zu ver oder krüge Gefäße zu verbuddeln mit hm. Dingen, die magisch gegen... Bösartigkeiten aller Art wirken sollen. Ich glaube, das war der angegraben Podcast. Äh, so oder so den Kammer. Sollte auf jeden man. Fall. Sollte man. Ja.
2: ja. Wobei ich das ja gesagt. schon ein bisschen paradox ist, irgendwie Zaubertränke zu brauen gegen Hexen. Ähm, also ich kann dir ja versichern, so, die Hexen,
1: die ich kennengelernt habe in diesem Arbeitskreis verheiden. wenn du denen die, uh, ihren Alkohol vergraben hast, sind die auch abgehauen. <lacht> <lacht> äh, ganz kurz, das Beutekind stand gerade neben mir und ja. äh, bat mich nochmal explizit darauf hinzuweisen, falls wir Minecraft Skyblock spielen, würde er zu Erklärzwecken gerne dabei sein.
0: Okay. <lacht> Sky Factory. ja,
3: ja. Hm. Genau, so das.
0: Ja. Ich bin durch. Gut, gut. Ja, ich halt. auch. Ich, einen einen, einen habe ich noch. Ich habe ja noch den rausschmeißer. Ja, geht noch. Auch wenn ich irgendwie mhm. heute die wenigsten Themen hatte. Äh, äh, nämlich, also wir kennen, also das kennt glaube ich jeder von uns. Du machst deinen Mail-Account auf und äh, da ist wieder mal was durch deinen äh, spam virte ge geflutscht. Ähm, so ein nigerianischer Typ äh, schreibt dich an oder Typ hin, schreibt dich an und sagt, hey, hier, ich habe hier irgendwie 43 Millionen Dollar äh, von Hasse nicht gesehen und das will ich irgendwie loswerden beziehungsweise aufteilen. eine
4: kleine Anzahlung leisten.
0: Stellt sich raus. Ne? Also, äh, nämlich äh, die nigerianische äh, Finanzbehörde oder äh, Behörde für Ökonomie und äh, Financial Crimes ähm, ist da eine Bude eingeritten, Stellt sich raus, in der Bude lagen 43 Millionen äh, US-Dollar rum. Was? Also der Typ wollte eigentlich nur äh, quasi ne, unser und sein Bestes. Äh, also ne, niemand hat ihm geglaubt. Hat gesagt, ja, du Idiot, äh, so blöd bin ich nicht. Äh, ne? Genau. Das war die ganze Zeit wahr? Ja, genau. Also äh, neben, neben äh, äh, dreckiger Wäsche hm. ähm, lagen da einfach mal 43 Millionen äh, US-Dollar rum.
1: Also, ich gucke jetzt gerade mal meinen Spamfilter filter durch.
0: <lacht> <lacht> mir hat der nicht geschrieben.
1: <lacht> ich möchte mal so sagen, da sind erstaunlich wenig nigerianische Prinzen, die mir irgendwie schreiben, aber irgendwie äh,
0: ja mittlerweile nicht sehr, also.
1: sehr viele Frauen, die...
0: Ähm, in deiner Nähe sind und dich vögeln wollen? Schon, ja. Ja, ja, das... Äh, das ist ziemlich total, das hat zugenommen in letzter Zeit. Ja, wenn
4: du auch kein Tinder hast. Ja,
0: du,
1: genau. Ja, die oftmal ja auch nicht.
0: Naja, wir haben ja festgestellt, dass das ja eh, äh, alles äh, jetzt nur so semi-erfolgreich ist.
1: Ja. Die Seite ist im Gebet vieler Mädchen verzeichnet. Und dies ist nun ein solider
0: Plan. Ähm. Oh. Gut, dass man es weiß. Oh Gott, mir fällt gerade mir fällt gerade auf, dass ich irgendwie seit, seit äh, Weihnachten mein, mein Mail-Account nicht mehr offen hatte.
4: Und jetzt explodiert alles. Mhm. Cool.
1: Nee. Hier findet jeder einen Partner nach seinem Geschmack und seinen Interessen und trifft genau diesen, die einzige Person, mit der es möglich sein wird, nicht nur regelmäßig zu
0: kommunizieren, sondern auch lange Zeit zu verbringen. Ich habe eins aus der Abteilung Fuck, äh, äh, Fuck Encoding Hackers nö password Fröm your account. Also mit diesem durch also mit dem O mit dem Durchstrich da aus äh, was man aus äh, Ah mein
2: norwegischer Onkel
1: der norwegische Prinz <lacht> Wenn sie keine so ernsthafte Beziehung brauchen und auf der Suche nach leichten Flirts sind, hilft ihnen die Seite einsame Abende zu verbringen.
0: Die nächste, die nächste ist auch völlig, äh, äh, völlig äh, aus der Luft gegriffen. F. Heine Alex hat getwittert. Ich möchte auch Möpse ausmalen. Okay. Darf sie gerne ja, Feel Grüß. free. Mhm. Ist das ein neues Geschäftsmodell? Möpse ausmalen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, um was es da genau geht. Ob es um die Tiere geht oder äh, ein Tittenmalbuch. Ähm, es, es gibt doch dieses, also hatte nicht der Tobi mal dieses
4: Penismalbuch vorgestellt? Und ich mein, Moment, die, ich habe Fragen. Äh, malt ja, man da mal Penisse aus oder, Penis? oder, oder
0: malt man da mit dem Penis Penis aus?
4: Das kannst du, glaube ich, äh,
2: äh,
0: wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> Stand. Don't dip your pen in company ink.
4: <lacht> es gibt da hier, um, Only Cox Coloring Book for Adults. Spiel mit dem Pimmelmann, Penis-Activity-Book. Oh, sollen wir das zum Tobi schenken? Es gibt hier Busenmandalas. ja, natürlich. Wenn es was gibt, dann das penis vagina Mal pur
0: Auch da wieder die Frage mit, oder?
4: Tiere mit Penissen, das Malbuch. Auch schön. Fuck, das ultimative Fluch- und Schimpfmalbuch äh, für Erwachsene. Peniseinhörnern, heiße Nummern.
0: Peniseinhörn stelle ich mir auch schön vor, also gerade auch so optisch.
4: Ausmalen und Frohlocken ist äh, der Untertitel. Dick Mandalas, ähm, Pimmelmanns unglaubliche Abenteuer, ein sehr erwachsenes Ausmalbuch. Hast also du das jetzt
0: eigentlich mit deinem äh, äh, hier, blockier mir alles, Browser... Gegoogelt oder nö. mit dem normalen? Also nö, nö. Mit dem, mit dem Normalen. Ja, schön. Dann äh, hast du dir da jetzt auf äh, nachhaltig die. Nö, habe ich nicht. Speichere ich so Dinge wie Cookies oder
4: äh, Seiten? Nein. Flying Penis. Geschlechtskrankheiten ausmalen und entspannen. Ähm. <lacht> ich, Tiere, ich mach... ein lustiges Ausmalbuch. Also du, das ist tatsächlich eine relativ Katzenhinter das Malbuch. Brauchen wir noch ein Geschenk für Spotto?
0: Also
2: es macht keinen Sinn, wenn
0: er da jetzt zuhört. Na gut, ich ich mache mir gerade
2: ein bisschen Sorgen, was Google von mir denkt. Denn wenn den ich das auch nach Malbuch erwachsene, kriege ich nur Blumen und so ein Mist. Du
4: möchtest ähm, du möchtest auf Amazon gehen und dort äh, als Hochbegriffe Penis und Mandala eingeben und dann, ich sag dir, dass das das, das, also, dann geht's aber ab. Furzende Tiere, das Malbuch.
1: Also ihr seht das dann irgendwie auf äh, Judiths äh, amazon wunschliste demnächst. <lacht> Lass uns mal einen Deckel drauf machen.
0: Bitte. Besser ist das.
2: Das Malbuch. <lacht> Lass mal, äh, ja. ja. Dann, äh, besser wird's nicht. <lacht> Nächste Woche vielleicht, wir können es ja versuchen. Bis dahin danken wir für die Einreichung, für die Aufmerksamkeit, für die Teilnahme und überhaupt wünschen einen
3: schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen Tschüss! Ciao. Tschüss!